0: man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen weil sonst verpasst man was soziopod es ist anspruchsvoll es ist ja
1: nichts wo man sich denkt ja, das lasse ich mal nebenbei laufen
0: soziopod
1: nee nee man muss mitdenken
0: ja ja gefährlich soziopod
1: auch die Fischerei und die Fischindustrie hätten allen Anlass, durch intensivere Aufklärung und Werbung den Konsumenten eine solche Kost schmackhaft zu machen. Es war schon mal besser damit, mit dieser Propaganda und mit den Aufklärungsvorträgen und vor allen Dingen den Propagandaessen. Ich habe in Frankfurt ein Essen, ein Fischessen mitgemacht, wo also die Fische aus den Truhen sofort in die Küche kamen und die waren dann von den zuständigen Köchen oder Hausfrauen, waren die entsprechend behandelt. Und ich kann nur sagen, es ist zwischen dem und den nicht in, durch die Truhen und die Tiefkühlketten herangebrachten frischen Fische sich gar nicht zu vergleichen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Soziopots, nämlich der Nummer 21. Mhm. Und wie immer mit dabei, mir gegenüber Dr. Jens Köbel.
0: Guten Abend. Schönen guten Abend. Mir gegenüber Patrick Breidenbach, der heute plötzlich an meiner Tür stand und gesagt hat, wir müssen einen neuen Soziopod machen. Ja. Und ich bin vollkommen unvorbereitet.
1: So ist das in der Kulturindustrie, mein Lieber.
0: Ja. <lacht> so ist es.
1: Ja. Ähm, genau, relativ spontan, aber wie versprochen, die bereits angekündigte Ausgabe zum Thema Propaganda und... Ähm, wie immer beginnen wir, glaube ich, so mit ein bisschen. Ich muss jetzt, diesmal habe ich mir nämlich Notizen gemacht. Stell dir vor, das ist äh, hervorragend, ja. damit ich auch mal meinen Faden äh, behalte. Denn was? Mein Faden, ja. den ich sonst nicht habe. Ähm, Thema Propaganda.
0: Propaganda.
1: Propaganda. Und da hat ja jeder sofort auf Anhieb so ganz viele. Ähm, Begriffe im Kopf, würde ich mal annehmen.
0: Ja, wie kamst du jetzt auf das Thema eigentlich?
1: Ähm, das liegt daran, dass ich zum einen mich, glaube ich, seit Jahren mit Propaganda äh, beruflich befasse. <lacht> wie bitte? <lacht> naja, wenn man halt Propaganda sozusagen ein bisschen als, als Marketing und Werbung und äh, Kommunikation und so weiter begreift, dann äh, könnte man das durchaus so hm. formulieren. Ja. Zum anderen aber ganz frisch in dem Zusammenhang äh, bin ich mal wieder über ein äh, Standardwerk gestolpert, ähm, nämlich tatsächlich auch mit dem Titel Propaganda, mhm. und zwar von einem Herrn Edward Bernay. Und dieser Edward Bernay hat dieses Buch 1928 äh, verfasst und, und geschrieben. Und das war zufällig ein Neffe von Sigmund Freud. Sag bloß. Sag bloß. Und unter anderem auch auf Basis der Werke seines Onkels, unter anderem der Triebtheorie, vielleicht können wir das noch mal nachher kurz erläutern, was dahinter steckt, mhm. hat er sich eben Gedanken darüber gemacht über Propaganda. Und vielleicht bevor man sozusagen nochmal auf den Begriff eingeht, zum Einstieg mal ein sehr provokantes Zitat aus seinem Buch, was ich hier mal vorlesen möchte. Da musst du jetzt aufmerksam zuhören, yeah, ja, und yeah. sozusagen dir schon innerlich äh, yeah. deine Gedanken dazu machen. Yeah. Also ich finde es zumindest sehr provokant. Also es beginnt. Die bewusste und intelligente Manipulation der organisierten Gewohnheiten und Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Wer die ungesehenen Gesellschaftsmechanismen manipuliert, bildet eine unsichtbare Regierung, welche die wahre Herrschermacht unseres Landes ist. Wir werden regiert, unser Verstand geformt, unsere Geschmäcker gebildet, unsere Ideen größtenteils von Männern suggeriert, von denen wir nie gehört haben. Du merkst schon, 1928 war Feminismus noch nicht ganz ja, so auf der Tagesordnung. Ja. Also äh, weiße Männer regieren äh, die Welt.
0: Ja.
1: Es geht aber weiter. Dies ist ein logisches Ergebnis der Art, wie unsere demokratische Gesellschaft organisiert ist. Große Menschenzahlen müssen auf diese Weise kooperieren, wenn sie in einer ausgeglichenen, funktionierenden Gesellschaft zusammenleben sollen. In beinahe jeder Handlung unseres Lebens, ob in der Sphäre der Politik oder bei Geschäften, in unserem sozialen Verhalten und unserem ethischen Denken, werden wir durch eine relativ geringe Zahl an Personen dominiert, welche die mentalen Prozesse und Verhaltensmuster der Massen verstehen." Sie sind es, die die Fäden ziehen, welche das öffentliche Denken kontrollieren. Aha. Aha. Das lassen wir jetzt erstmal so ein bisschen auf uns wirken. Aha. <lacht> Oder willst du gleich schon irgendwie was dazu sagen? Nee, nee. Ähm, gut. Jetzt vielleicht zu, zu, zum Begriff äh, Propaganda. Ähm, so die, die Wort, Wortursprung. Kommt äh, wie meistens entweder aus dem Lateinischen oder Griechischen, in dem Fall das Lateinische Propagare, <lacht> nämlich für Verbreiten, Ausdehnen und Fortpflanzen, war wohl auch lange Zeit ein gängiger Begriff in der Biologie, wenn es um Kultivierung von Pflanzen und so weiter geht. Also eher der Idee der Verbreitung. Ähm, also sagen wir, mal, von der Grundidee stammt das Ganze von Aristoteles und seiner Rhetorik. Und seinen Gedanken zur Rhetorik, also die sich so als Kunst der Überzeugung verstanden hat. Also andere Menschen von Ideen ja. mit Worten zu überzeugen. <lacht> Dazu vielleicht auch wieder ein ganz aktueller Podcast-Tipp von unserem Freund Jürgen Wiebickel ja. und dem Philosophischen Radio. Ja. Ist glaube ich die aktuelle Ausgabe über Rhetorik.
0: Ah ja. Habe ich auch gar nicht oh. gehört, muss ich mal
1: In dem Zusammenhang noch ein zweiter Hörtipp, das ist Chaos Radio Express. Da gab es auch mal eine sehr interessante Episode zum Thema Rhetorik. Also, wer mhm. das da noch mal vertiefen will, Aristoteles, was wir jetzt nicht tun, mhm. kann es in diesen beiden Podcasts gerne tun. Mhm. Sei euch wärmstens ans Herz gelegt. Also, Konzept Aristoteles, Begriff Wurde so das erste Mal natürlich ähm, von der Kirche <lacht> verwendet. Nämlich Papst Gregor der fünfzehnte hat es in einer Schrift sozusagen als erstes Mal als Verb eingeführt, nämlich 1622. Mhm. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen Geschichtsunterricht äh, machen.
0: 1622? Mit 22. Mitten in dem Dreißigjährigen Krieg.
1: Genau, da wurde auch dieser Begriff erstmals äh, zum Einsatz gebracht.
0: Was ja auch nicht, nicht zufällig ist wahrscheinlich, ne?
1: Ja, weil natürlich damals der Dreißigjährige Krieg direkt äh, wahrscheinlich auch äh, mit Missionierung und ja. gegen den Protestantismus.
0: Ja, die Mobilisierung der Massen, ne?
1: Und Mobilisierung der Massen ein, ein, ein großes Thema war. Mhm. Also er hat dieses, dieses Verb vor allen Dingen zur Missionierung eingesetzt, um dem damaligen wachsenden Protestantismus eine Gegenwehr entgegenzusetzen. Mhm. Das heißt, die Menschen... Äh, am wahren Glauben des Katholizismus sozusagen äh, festzuhalten und dagegen zu argumentieren.
0: Ja. Gut, da würde mir jetzt schon was einfallen, aber gut. Ja, nee, frag nee. doch
1: ruhig. Nee, nee. Da, so?
0: nee, weil ich gerade jetzt an der Uni in einem einen Seminar, das ich gemacht habe, über Comenius gesprochen habe. Ja. Und Comenius hat nach dem 30-jährigen Krieg sein, seine Pädagogik aufgestellt und ja. der kritisiert nämlich das gerade, die Mobilisierung der Massen, weil der gesagt ja. hat, dass das Europa in Schutt und Asche gelegt hat. Das kommt mir jetzt gerade so. Aber da kommen wir später vielleicht nochmal.
1: Ja, da geht es natürlich dann um die grundsätzliche Frage sozusagen, also das, was mich ja wirklich umtreibt an dem Thema und warum ich mich intensiv beschäftige und warum ich sozusagen auch das Gespräch jetzt mit dir suche, mhm. ist, ich will das mal reflektieren gescheit. Also ja, ja. So, so die Frage, grundsätzlich die Frage, ist Propaganda was Schlechtes oder ist es was Wertfreies? Wird es dann schlecht, wenn ich es für gewisse Zwecke einsetze und so weiter? Aber mhm. das machen wir später. Mhm. Immer so. Geschichte mal ein bisschen durch. Im Schweinsgalopp. Im
0: Schweinsgalopp. Durchgaloppiert. Kannst du mich ein bisschen leiser machen? Das ist sexy. Ich laut. Musst du das jetzt? Ich höre mich sagen. schon sehr gern, aber nicht so laut.
1: Ja. Besser? Besser. Danke. Gut. Ähm, dann natürlich im Laufe der Geschichte hat sich immer wieder gezeigt, dass Propaganda ein Riesenthema war. Also immer da, wo Herrschaftsstrukturen natürlich äh, ins Spiel kamen. Ähm... Beispielsweise, um auch mal die andere Seite zu sehen. Also immer dann, wenn Herrschaftsstrukturen im Bereich der Monarchie, Adel etc. im Spiel kamen, war das Gang und Gebe. Mhm. Also beispielsweise war zum Beispiel Münzprägungen yeah. ein wunderbares Mittel der Propaganda, Aha. weil allein durch das Abbild des Herrschers, was man dann <lacht> und das Volk bringen konnte, sozusagen das Volk auf diesen Herrscher prägen konnte mhm. oder auch Inszenierungen von großen Bauten, die man von Kathedralen bis was weiß ich, das war immer auch ein Mittel der Propaganda, um ähm, das Volk sozusagen ein Stück weit von der Herrschaft zu überzeugen und sie äh, äh, zu beeindrucken. Ja. Ähm, gehen wir mal ein Stück weiter in der Geschichte. Wer Propaganda zum Beispiel auch auf seine Fahnen konkret geschrieben hat, waren die Jakobine, mhm. äh, französische Revolution, also mhm. ähm, der, die haben damals den Club de la Propaganda ins Leben geworfen, die sozusagen das konkret als Werkzeug gesehen haben, um ihre revolutionären Ideen unter das Volk äh, zu verbreiten und damit letztendlich auch die Herrschaftsstruktur der Monarchie zu stürzen. Ähm, das heißt, unter der Hoheit von Robespierre damals ja. und der französischen Linken, die, ähm, wie wir alle
0: wissen, auch keine, den König auch keine unproblematischen Genossen gewesen sind. <lacht>
1: äh, waren das nicht alles Opfer ihrer Zeit? letztendlich so ein bisschen. Ja gut,
0: Robespierre hat, glaube ich, das schon ziemlich genossen, dann am Ende ja. die Leute zu köpfen. Also das sagt man doch schon so, dass er sich ziemlich verwandelt hat. Am Anfang war er Aufklärer und mhm. Revolutionär und später dann schon sehr, Blutrausch. sehr, sehr viel Engagement in der Klinge <lacht> gehabt hat. Ja gut,
1: ich nehme an, wenn viel Blut fließt, verändert das auch so ein Stück weit... Glaube ich auch. Äh,
0: die Psyche. Das glaube ich auch.
1: Ja. Ja. Ähm, also, das war so französische Revolution. Jetzt können wir natürlich, natürlich weitergehen, äh, entsprechend ähm, da, wo wir so langsam in die Zeiten von Bernay kommen. Also, wie gesagt, der Propaganda, das Buch 1928 geschrieben. Bernay war sozusagen so ein Typ. Das war so der erste PR-Berater, Public Relations-Berater. Der hat auch den Begriff Public Relations erfunden sozusagen oder geprägt. Ähm, indem er gesagt hat, Propaganda ist eigentlich so ein Stück weit auch verbrannt vom Begriff her, wir brauchen was Neues. Und er hat es eben Public Relation genannt, also die Beziehung mit der Öffentlichkeit. Yeah. Und er hat es auch nochmal sehr stark abgegrenzt von, von dem Begriff der Werbung, wo er gesagt hat, Werbung ist eigentlich, wenn ich sozusagen frontal Menschen mit Botschaften Beschalle. Mhm. Und Public Relations war für ihn sozusagen Netzwerkarbeit. Okay. Also, das heißt, ihm war immer wichtig, prominente Menschen von einer Idee zu überzeugen, weil automatisch daran Gruppen hängen, die dem folgen und das sozusagen über Bande somit ein Stück weit in die, in die Massen getragen wird mhm. und über Inszenierungen Dinge in die Masse getragen wird. Also, und zwar hat er da für, eine amerikanische, für die amerikanische Tabakindustrie gearbeitet.
0: Yeah.
1: Und Lucky Strike, die, 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 die gab es damals schon. Aha. Und die kamen zu ihm und sagten: Mensch Edward, wir haben ein Problem. Wir müssen mehr Zigaretten verkaufen und äh, kannst du uns nicht helfen. Mhm. Und das Erste, was er macht und das, was er auch in seinem Buch in immer empfiehlt, ist sozusagen Marktforschung. Also er ist auch mit so einer der Begründer der Marktforschung wo er gesagt hat, okay, ich muss mir erstmal das Problem angucken, was ist überhaupt Sache und wo kann ich äh, agieren? Und er hat eben festgestellt, dass es unheimlich wenig weibliche Raucher gibt, mhm. weil sozusagen Rauchen immer so eine, eine stark männliche äh, Betätigung war und da hat er gemeint, da kann man doch irgendwas machen. Mhm. Und da ist ihm ein geschicktes Event eingefallen und zwar war das ja auch sogar die aufkeimende Bewegung der Suffragetten, yeah. also der Feministinnen, yeah. und er hat es geschafft, eine damals sehr berühmte Feministin, Name habe ich jetzt gerade nicht parat, ähm, zeigt ja auch wieder, sagt ja auch wieder was, <lacht> naja, dass ich die Männernamen kenne, aber Ach die so, Frauen. Okay. Und die hat er eben überzeugt zu sagen: ähm, Mensch, wir machen doch Folgendes: Die Männer, die dürfen rauchen, aber Frauen nicht. Äh, da müssen wir doch mal ein Exempel statuieren. Und er hat irgendwie eine eine Parade genutzt in den USA, eine große in New York, mhm. wo er Frauenrechtlerinnen äh, mit Zigaretten bestückt ha hat, die dann sozusagen als Fackeln der Freiheit getragen wurden. Also okay. quasi rauchend fa rauchende <lacht> Fackeln der Freiheit. Okay. Und es war ein unglaublicher Skandal damals. Das heißt, das ist durch die ganzen Gazetten gerauscht. Wie kann man nur und so weiter. Und gleichzeitig aber eben dieses feministische Symbol und die Frauen hat es letztendlich anscheinend tatsächlich auch mit animiert, dann mehr zu rauchen. Also Das ist so ein Beispiel, wie durch ein geschicktes Netzwerken, also der Mann von dieser Feministin war zufällig auch Reporter, ich glaube bei der New York Times, also der großen Zeitung. Die hatte so also alle so zusammengefädelt, dass letztendlich da ein großer Medienhype um dieses Thema äh, rum stattgefunden hat und damit auch Verhalten bewusst der Massen beeinflusst hat. Okay. So. Jetzt kam dann eine äh, unangenehme Episode in der Geschichte, nämlich äh, Goebbels, ja. von dem es heißt, er habe dieses Buch auch in seiner Privatbibliothek äh, stehen gehabt.
0: Vom Neffen von Freud.
1: Ja, ich meine, Bernays war selber Jude. Mhm. Ähm, von daher war das natürlich für ihn doppelt bitter, auch als er das erfahren hat und man ihn auch darauf angesprochen hat.
0: Ja, was hat er, also wusste er, das hat er zu der Zeit noch? Er
1: wusste, dass es, also irgendein Reporter, ein amerikanischer, nach, ähm, nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs hat sozusagen <lacht> die Bibliothek von Goebbels durchforstet, neben seinem Buch gefunden und hat ja. ihn darauf angesprochen. Ah. Ähm, und zwar hat er gesagt, übersetzt. Ich wusste, dass jede menschliche Aktivität für soziale Zwecke benutzt oder antisoziale missbraucht werden kann. Offenbar war die Attacke gegen die Juden Deutschlands kein emotionaler Ausbruch der Nazis, sondern eine wohlüberlegte, geplante Kampagne. Mhm. Also sprich, letztlich hält er am Konzept der Propaganda zur Beeinflussung der Masse, was er als sinnvoll sieht in einer Demokratie fest, aber er sagt halt, man kann das natürlich missbrauchen. So. Mhm antisozialen Zwecken. Mhm. So, soweit Bernays. Dann haben wir sozusagen schon den Übergang äh, zu üblen Propaganda des Dritten Reiches, die es ja wirklich bis aufs Äußerste getrieben haben. Also ich glaube, die haben das komplett ausgereizt. Also zum einen hatten die ja die totale Kontrolle über alle Medien, ja. alle Massenmedien. Das Radio kam noch dazu als großes Massenmedium. Ähm, zusätzlich diese ganze Symbolik und so weiter die äh, der Eides schwur in Schulen und so weiter, also die haben das wirklich zum ja. Abkotzen
0: getrieben. Ja, ich glaube, der, der der Begriff Propaganda löst bei mir immer irgendwie diese Rede zum totalen Krieg in Erinnerung. Ja. Also das könnte man sagen, ist der Gipfel der der faschistoiden Propaganda war ja, ja sozusagen der Aufruf, wollte den totalen Krieg. Ich finde, das ist sozusagen das ist unsere gängigste. Ikonisierung dieser furchtbaren genau. Propaganda der Nazis kristallisiert sich irgendwie in diesem in dieser Frage in diesem in diesem in diesem dieser Frage finde ich. Ja. Ne? Also wollte den totalen Krieg? Das war sozusagen der Gipfel dieser Nazi-Propaganda.
1: Interessanterweise gab es eine Gegenpropaganda, die uns ebenso geläufig ist, ja. nämlich die Blutschweiß und Tränenrede ja. von Churchill, ja. die er ja sozusagen als Gegenrede ja. zu <lacht> dem Aufruf der Deutschen. Ähm, zur Mobilisierung der ja. englischen Bevölkerung und äh, zum Widerstand gegen Deutschland aufrufen. Ja, ist klar. Also das heißt, mhm. für beide Zwecke letztendlich mhm. gab es Propaganda. Mhm. Ähm, und Deutschland ist, glaube ich, sowieso so ein Land, <lacht> die ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg Propaganda, zumindest ein Teil Deutschlands, nämlich äh, nicht nur ein Teil, sondern zwei Teile Deutschlands, nur wir blenden unseren Teil immer aus. Nämlich natürlich das äh, ganze Agitprop, yeah. nämlich äh, der DDR. Yeah. Agitprop leitet sich oder wurde geprägt von Lenin und ist ja eine Kombination aus Agitation und Propaganda. Mhm. Und Agitation ist sozusagen die Beeinflussung der Masse auf eine bestimmte Aktion hin. Mhm und Propaganda sah Lenin zumindest als Beeinflussung einer Masse zu einer Ideologie, also einer eine, eines Grundmindsets, nämlich den Kommunismus. Ja. Und diese Kombination hat man dann eben eingesetzt, äh, verstärkt auch in der DDR, ähm, um natürlich gegen den Westen und den Kapitalismus entsprechend zu propagieren. Mhm. So der Höhepunkt war ja so der, der schwarze Kanal mhm. damals in ja. der DDR. Also wirklich eine durch und durch propagandistische Nummer. Aber dazu muss man halt sagen, im Westen war es nicht viel anders, weil natürlich haben auch wir versucht, Propaganda gegen den Osten zu machen.
0: Ja, es gab ja auch diese Kommunistenhetze in Amerika. Genau, also
1: McCarthy diese McCarthy-Ära. Ähm,
0: sehr propagandistisch.
1: Genau, also ja. das war ähm, auch gang und gäbe. Interessanterweise äh, habe ich was gefunden. Es gab zum Beispiel. Flugblattabwurfaktion, aktion BRD. Ich, ja. da
0: haben die <lacht> Stimmt, 32 das
1: Millionen Flugblätter das gehört, ja. mit äh, Wetterballons. <lacht> Wann, Wann war das? Ich Keine Ahnung, ich schätze mal so 60er, 70er. Mhm.
0: Das habe ich auch gehört, dass es es mal gab.
1: Zum Beispiel Franz Josef Strauß hat damals ein, ein Referat eingeführt für psychologische Kampfführung. Also es gab da eine extra sozusagen eine Abteilung.
0: Mhm.
1: Und äh, interessant, was ich auch gefunden habe, innerhalb der Erwachsenenbildung der Bundeswehr mhm. äh, wurde wohl Propaganda betrieben, zum Teil auch verdeckt. Das heißt, man hat Lehrer, Gruppenleiter und so weiter. Es war nicht offen ersichtlich, dass da die Bundeswehr dahinter stand, also sozusagen so Deckeinrichtungen, mhm. also mehr oder weniger, die die Menschen sozusagen zu staatsgläubigen Bundesbürger ein Stück weit ausbilden sollten. Also mhm. so die Staatsgläubigkeit festigen und auch wiederum gegen Kommunismus stärken und so weiter und so fort. Ja. Also man sieht, auch der Westen war eben sehr, sehr aktiv, wenn es um Propaganda geht. Mhm. Ähm, und wenn man dann wieder einen, einen Blick in die USA wirft, ähm, das uns wohl geläufigste Irakkrieg, das letzte geläufige, bekannte Beispiel die berühmte Rede von Colin Powell vor der mhm. UNO, du erinnerst dich, ja. mit den schönen Skizzen.
0: Die genau, Vorreiter. ja
1: was ja ziemlich schnell als Propaganda entlarvt wurde. Und es gibt einen letzten verbliebenen linken Denker in den USA, nämlich Noam Chomsky. 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 Chomsky?
0: Chomsky heißt der. Chomsky. Chomsky.
1: Der hat ja ein, ein Buch geschrieben mit Edward Herman. Herman. Edward Herman. Und dort hat er das Propagandamodell mhm. aufgestellt, wo er eben sagt: In der Demokratie gibt es jetzt sozusagen ein dezentrales und nicht verschwörerisches Konsens manipulieren. Mhm. Also was heißt es? Er sagt also, man kann, es findet Propaganda statt ja. in den Medien. Man kann aber nicht mehr sozusagen ausmachen, dass da eine, eine bestimmte Regierung oder wenige Menschen dahinter stecken, sondern es ist eher systemisch ja. äh, bedingt. Und er bezeichnet es eben so, dass Propaganda für die Demokratie quasi das Gleiche ist wie damals der Knüppel für totalitäre Staaten. Ja, ja. Und sie begründen das eben so, dass sie sagen, die Oberschicht schafft es, die Bevölkerung, die Masse so zu manipulieren, dass es zu einem Konsens kommt. Also ihren Konsens drücken sie der Masse auf und sozusagen, ähm, ja, wie man sagen, inszenieren sozusagen eine, einen breiten Konsens, obwohl er eigentlich maßgeblich getragen ist von einer bestimmten Oberschicht oder eben wiederum den Kapitalismus, den Wirtschaftsbossen und so weiter und so fort. Aber eben nicht eindeutig festmachbar. Okay. Und da ist ganz interessant, die beschreiben da, fünf Filter, wie das passiert. Und zwar der erste Filter ist sozusagen das Thema Besitzer von Medien. Und zwar sagen sie, es, ist, es wird immer schwerer, einen Einstieg in ein Medienunternehmen zu machen. Also damals, wann auch immer von einer gewissen Zeit, muss ich nochmal gucken, da hat es vielleicht 3.000 Dollar gekostet, um eine Zeitung zu machen. Heute fängst du halt bei Billionenbeträgen an. Mhm. Das heißt also, die Einstiegshürde, das war natürlich auch vor dem Internet, das muss man halt auch nochmal beleuchten dann später, ist relativ hoch, ein eigenes Massenmedium zu gründen. Die Kosten sind hoch. Mhm. Und das heißt, er sagt, dass wenige Konzernkonglomerate sozusagen den Markt beherrschen und Medienimperien aufbauen. Also das, was wir in Italien mit Berlusconi beispielsweise erlebt haben. Also ein starkes Imperium, wo er doch Staatschef war und Konzernchef von einem Medienunternehmen. Mhm. Und äh, dass gleichzeitig das nicht nur reine Medienunternehmen sind, sondern sich halt immer stärker vermischen mit anderen Branchen und dass damit einfach die Gefahr da ist, dass das von denen maßgeblich geprägt wird.
0: Mhm.
1: Also das Besitztum ist ein großes Problem, Filter. Und damit werden auch Nachrichten entsprechend ausgefiltert. Der zweite Filter sind zum Beispiel die Quellen. Mhm. Also die meisten haben ja als Quellen entweder Nachrichtenagenturen, DPA und so weiter, die schreiben ja alle sozusagen, also nicht alle, aber viele schreiben einfach Agenturmeldungen ab. Oder es gibt Quellen, das sind PR-Agenturen oder Unternehmenssprecher.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich übernehme direkt sozusagen schon Propaganda oder Werbung als Quelle und hab da schon wiederum einen Filtermechanismus. Mhm. Der dritte ist zum Beispiel dann die Einnahmequelle. Also er schreibt, ganz am Anfang war es so, dass eine Zeitung sich komplett durch den Verkaufspreis gedeckt haben. Mhm. Da gab es doch keine Werbung in Zeitungen. Mhm. Heute funktioniert es nicht mehr ohne Werbefinanzierung. Das heißt aber, es gibt Werbekunden, die nur zahlen, wenn sie nicht äh, vergretzt werden. Also habe ich auch da wiederum Filter. Auch wenn sie vielleicht nicht direkt Druck ausüben, ist sozusagen immer im Hinterkopf dieses Ding, oh, da haben wir ja einen Werbekunden, der investiert irgendwie jährlich eine Million in Anzeigen. Ja. Das, der vierte Filter nennt er Flack. Ich weiß auch nicht, ob man das Flack nennt. Aber das beschreibt als negative Resonanz, die zu Folgereaktionen führen. Also sprich, das waren immer so die Klassiker, wenn bei Wetten, das. eine Wette war mit dem Dackel. Und Am nächsten Tag hat der Dackelverband Deutschland angerufen, wie kann man nur die armen Tiere für Wetten missbrauchen.
0: Und ja, dann war klar. Zu Recht, aber, ja, auch.
1: aber dann war halt klar. <lacht> alles, für den Dackel, alles für den Dackel. Alles für das Tier. Dann war aber letztendlich klar, dass es nicht nochmal so eine Sendung geben wird. Das ist jetzt ein banales Beispiel, aber man stellt sich vor, es gibt irgendwie ein Aufregerthema, was auch von anderen Medien kritisiert wird. Dann ist die Gefahr groß, dass es beim nächsten Mal einfach flach fällt. Dann klappt dann wieder Schere im Kopf.
0: Ja, gut, diese Diskurse, die sozusagen wirkmächtig werden. Ja, genau. Werden. genau.
1: Ja, und den letzten Filter, den er beschreibt, und dann bin ich schon am Ende mit meinem Referat, und dann können wir in die, in die Diskussion gehen: ist Anti-Ideologien. Also, er sagt, es gibt immer polarisierende Ideologien, die gerade wirken. Also er nennt das als Beispiel Kommunismus, Antikommunismus. Mhm. Und die, das heißt, wenn du eine Anti-Ideologie hast, wie zur McCarthy-Zeit und so weiter, dann war das sozusagen von vornherein tabu, dann konntest du relativ schnell Gedanken abbügeln, indem du sagst, das ist kommunistisch. Ja. Und dann konntest du gar nichts mehr in der Richtung irgendwie äußern. Sie, und das,
0: Brecht, ne? wie Brecht sich äußern musste vor yep. diesem... Mit dem Gericht. Genau, und ja.
1: viele andere auch. Ja. Und das heißt, damit erstickst du ja, Diskurse. Mhm. Unter dem Vorwand der anti mhm. heute Islam, haben wir sozusagen ähnliche Diskussionen ähm, in einem anderen Kontext, aber ähnliches mhm. findet ja dann letztendlich auch statt. Mhm. Oder diverse andere Dinge, wo einfach ideologisch behaftet sind. Ähm, da geht es dann auch ein Stück weit um Fundamentalismus. Ja. So, ich habe jetzt mal so einen Crashkurs in Sachen Propaganda äh, äh, bewältigt. Mhm. Soweit die, das kleine Referat mhm. von Herrn Breitenbach.
0: Ja, vielen Dank. Ich klopfe mal hier. Das bei uns dann noch nie so. The floor is open, sozusagen, mhm. hat mein Prof immer gesagt, wenn die Diskussion beginnt. Ja. Ich würde nur mal rückfragen. Also ja, mal wie mal. kamst du jetzt auf diesen Propagandabegriff? Warum hat er dich jetzt so interessiert? Also ich meine, du standst ja heute, weiß nicht, nass bis auf die Knochen von meiner Tür oder was gesagt? <lacht> du musst jetzt unbedingt einen Soziobot machen darüber. Irgendwie ausgehungert, drei Tage nicht geschlafen. Wie äh, kam es wie, wie jetzt dazu?
1: Was? Warum ich das machen? Mhm.
0: Also warum, was sich am Thema jetzt dann so doch so äh, ergriffen hat?
1: Na gut, das hast du mich am Anfang schon gefragt. Ja. Also zum einen interessiert es mich einfach natürlich äh, in meinem beruflichen Kontext. Hm. Ähm, zum anderen hat mich extrem der Belize, äh, noch nochmal so ein Stück weit, weil er sehr klar schreibt. Also wenn du das Buch liest, da kannst du sagen, das, das schreibt er heute. Ja. Also wirklich, ähm, der auch so ein bisschen als als Erfindung der emotionalen Werbung gilt. Also das war so der Erste, der gesagt hat, damals waren Waren und Produkte Gebrauchsgegenstände. Ja. Und damals hat die Industrie gemerkt, Mensch, was machen wir denn, wenn die Leute schon alles haben, was wir ja. brauchen. Genau. Wir brauchen einen Trick. Na, der Bernays gemeint, ja. Dann müssen wir sozusagen mal ein Stück weit bei meinem Onkel, dem Siegmund, gucken. Der hat nämlich was über Triebtheorie und so weiter geschrieben. Wir müssen sozusagen die Bedürfnisse der Menschen antriggern und Waren mit Emotionen verknüpfen. Ja. Also ohne diesen Gedankengang wäre sozusagen dieser Turbokapitalismus eigentlich gar nicht auch nicht denkbar und dieser, dieser Konsum denkbar mhm. gewesen. Also wir haben es das erste Mal geschafft, Waren mit Beziehungen, mit Gefühlen mhm. letztendlich zu verknüpfen. Ja. So Und das interessiert mich persönlich extrem und was mich natürlich noch mehr interessiert ist sozusagen die ethisch-moralische Frage mhm. in dem Ganzen, weil für mich stellt sich sozusagen die Frage, kann man nicht nicht manipulieren oder kann man nicht nicht Propaganda machen oder wo fängt an, wo fängt Propaganda an, schwierig werden, ist Propaganda an sich im Sinne von, also da müssen wir uns jetzt erstmal auf eine Definition einigen, ja,
0: ja.
1: ist das in sich schon moralisch, ethisch verwerflich, in, ja. indem ich will, dass ich andere überzeuge, ist es ein Ding der absoluten Notwendigkeit innerhalb einer Demokratie, ja. um Dinge zu bewegen, um Menschen von Dingen zu überzeugen, ja. weil ich kann es ja so oder so einsetzen, ja. Also, wenn man sich, guckt man sich heute die Situation an. Also, man, man sagt, okay, guckt man sich im Energiebereich an. Da gibt es Ölkonzerne, die machen Propaganda. Okay. Ja, sagen, Öl ist immer noch das Beste, Atomkraft und so weiter. Ähm, und es gibt aber Umweltorganisationen oder Gegenorganisationen, die sagen was anderes, aber die benutzen die gleiche Mechanik. Zum In Teil schon. Propagandistisch. Einfache zum Botschaften. Zum Teil. Schon. Wenn Sie erfolgreich sein wollen, müssen Sie es tun.
0: Mhm. Also ich finde halt bei dem Referat jetzt, müsste man vielleicht doch nochmal unterscheiden zwischen Propaganda und anderen Bereichen der Manipulation oder der Einflussnahme auf Menschen. Also Werbung zum Beispiel. Mhm. Würde ich jetzt schon nochmal unterscheiden äh, von Propaganda.
1: Inwiefern?
0: Bei, Wer bei Werbung wenn die
1: geht es ja.
0: Ja, und bei Werbung geht es hier ja so, wenn ich jetzt so stümperhaft sagen soll, darum, wie du sagtest, eine Ware ähm, sozusagen in den Konsumkreislauf zu geben. Also dass sie gekauft wird und konsumiert wird. Mhm. Und Propaganda hat ja diesen für mich sehr negativen Unterton der Manipulierung der Massen, du hast es ja auch so gesagt. Und Manipulation der Massen, das hat man bei den Nazis ja schon sehr stark gesehen, ist etwas, was totalitär ist, also was den ganzen Menschen umgreift. Die Nazis, hast du ja auch gesagt, die wollten in alle Lebensbereiche rein mhm. und haben den Menschen als ganze Person eigentlich unterwerfen wollen unter eine Ideologie. Mhm. Und ich glaube, das will jetzt Werbung nicht unbedingt. Es geht, glaube ich, jetzt nicht bei der Werbung darum, die gesamte Person unter eine Ideologie zu pressen, sondern bestimmte Kaufanreize herzustellen. Und das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied.
1: Ähm, <lacht> da würde ich dir zum Teil widersprechen, weil es die Grenzen schon stark verwischen. Ja. Also, wenn man sagt, Werbung ist jetzt reine Produktinformation.
0: Ja, das ist jetzt nicht nur, aber.
1: Ja, wenn du dir aber jetzt zum Beispiel Markenstrategien. Das ist ja mehr als Werbung. Also ja. Eine Apple-Strategie ist ja, ja eine Marke. Das, ja. das hat ja, ja schon stimmt. Das totalisiert. Geht. Das geht schon in die das, Richtung. Hat,
0: ja.
1: das ist ja quasi ein Kult, ja. den ich aufbaue. Da geht es um eine Lebensart
0: auch. Lifestyle. Genau.
1: Und das ist das, was die meisten Marken oder zumindest die Erfolgreichen tun. Coca-Cola mhm. ist Lifestyle. Ja. Coca-Cola sieht sich sozusagen ist, ist Brandmark, die Befreiung der Welt. Also Coca-Cola. Du trinkst nicht Cola, du trinkst Freiheit. Ja, genau. So.
0: Ähm,
1: das verwischt sich natürlich sehr stark.
0: So. Also ich meine, ich habe jetzt die ganze Zeit nur einmal überlegt, halt, ich habe ja beim Dreißigjährigen Krieg schon eingesetzt mhm. mit Comenius, also man könnte schon sagen, die Aufklärung, ich komme ja immer mit den alten Aufklärern, Kant und so, und diese ganzen Langeweiler, und die, <lacht> haben ja, die haben ja gesagt, im Grunde, dass, äh, Kant hat das ja so schön formuliert, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ja. Ja. Das heißt, was auch Adorno dann versucht hat, um letztes Mal ein bisschen einen Bogen herzustellen, sozusagen Aufklärung des Menschen über seine eigenen Umstände, in denen er lebt, dass er sich selbst reflektieren kann und durchschaut, welchen Einflüssen er ausgesetzt ist. Und das ist für mich schon so etwas wie eine antipropagandistische Haltung, weil Propaganda versucht ja gerade, wie du es ja auch gesagt hast, die Masse zu manipulieren und sozusagen auch Tricks anzuwenden, diese Manipulation gar nicht direkt zu dich schauen oder direkt auch offen zu legen. Und Aufklärung in meinem Sinne, auch Bildung, ich bin ja Pädagoge, Bildung wäre tatsächlich eigentlich immer gegen Propaganda gerichtet, indem es das Subjekt versucht, in die Situation zu versetzen, das zu dich schauen, was andere von ihm wollen und es einschätzen und bewerten zu können. Da habe ich sozusagen mit dem Propagandabegriff halt sehr große Probleme, weil ich sagen würde, Bildung ist eigentlich das Mittel, um Propaganda zu bekämpfen oder auch ähm, aufzulösen oder auch kritisieren zu können.
1: Ja, also von daher ist sozusagen der Propagandabegriff und die, die Abgrenzung extrem ja. spannend. Mhm. Also es gibt nicht die Definition. Mhm. Ja, ähm, deswegen sozusagen, wenn man sagt, Verbreitung von Ideen mhm. wäre ja auch Aufklärung eine Form der Propaganda.
0: Ja, aber also, Wenn man jetzt äh, sagt,
1: ja. deswegen ja. muss man diesen Begriff schärfen ja, ein Stück genau. weit. Wenn man jetzt sagt, ich bin mir einer offensichtlichen Unwahrheit bewusst und streue diese gezielt, um irgendein Mittel zum Zweck zu erreichen.
0: Mhm.
1: Also ich lüge, mhm. das ist jetzt die absolute Wahrheit, das war beiseite.
0: Mhm. Ich täusche bewusst ich jetzt. Ich täusche
1: bewusst, dann ist es eine Täuschung. Wenn ja. ich frage, ist das Propaganda? Ich persönlich würde sagen, eher nein. Also, ich sehe den Begriff schon ein bisschen weiter gefasster als sozusagen die absichtliche Täuschung, ja. sondern eher das Vorhaben, ich möchte jemanden von etwas überzeugen. Da kann ich vielleicht Dinge weglassen. Bei. Mhm. Ja, also, ich muss nicht alles sagen, aber ich täusche damit auch nicht unbedingt.
0: Ja, gut, kann man sagen. Aber ich würde halt, ich würde tatsächlich noch mal bildungstheoretisch argumentieren. Mhm. Also, ich würde sagen, das, was ich versuche in Erziehungswissenschaften, Bildungswissenschaften, ist sozusagen das Subjekt so stark zu machen, dass es sich entscheiden kann und dass es Dinge hinterfragen kann. Und dass sozusagen am Ende dieser kantische Satz steht, habe mutig, deines eigenen Verstandes zu bedienen. Jetzt könnte man sagen, es ist auch Propaganda. Ist es aber eigentlich nicht, weil es nicht so sehr um Inhalte geht dabei, sondern um die Struktur, der Modus der Aneignung von Welt. Also es geht nicht so sehr darum, dass ich sage, dieses oder jenes ist richtig oder falsch oder das ist gut oder schlecht oder, oder erstrebenswert oder ablehnenswert. Sondern ich versuche sozusagen eine Grundlage herzustellen mit Bildung, dass der Mensch und das Subjekt alles, was da kommt an Inhalten kritisch, reflektiert, selbstbewusst begegnen kann. Mhm. Und deshalb setzt Bildung gewissermaßen vor dieser inhaltlichen Manipulation an. Oder, oder grundlegender, tief, auf der tieferen Ebene, dass Subjekte bei allen Inhalten, die dann da kommen, Werbung oder auch politische Äußerungen, sozusagen eine Form der Aneignung äh, hat, die es ihm ermöglicht, selbstbestimmt zu leben. Das wäre sozusagen der Gegenentwurf das, zu so einem Propaganda.
1: Also das Begriff. wäre sozusagen ein, eine ideale Handlungsaufforderung oder ein, eine ideale Haltung, Ja. Ähm, die man sozusagen benutzen kann, um das zu durchschauen. Mhm. Ja, gebe ich dir recht.
0: Also auch mit, 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 mit dem Irakkrieg, ne, was, was du gesagt ja. hast mit Paul. Da gab es ja auch sehr gebildete Menschen, würde ich sagen, die sofort geschaut haben, ja. was da ist. Und gar nicht jetzt unbedingt gesagt haben, das Gegenteil ist richtig. Sondern gesehen mhm. haben, wir müssen uns angucken und prüfen, ob das denn stimmt, was der sagt und was daraus folgt. Mhm. Und das finde ich wichtig. Also zu gucken wie gehe ich mit dem um, was mir da entgegengebracht wird. Mhm. Erstmal ganz unabhängig von den ja, Informationen. Ja, aber
1: das, das würde ja bedeuten, um das wirklich zu erfüllen zu können, bräuchten wir sozusagen einen idealen Zustand, dass mir alle verfügbaren Informationen zugänglich gemacht
0: werden. Nicht unbedingt. Also ich kann ja sagen, ich weiß gar nicht, welche Informationen da kommen. Aber ich möchte, dass du in eine, in eine Lage versetzt wirst, mit den Inhalten, die dann kommen werden, von denen ich vielleicht noch gar nicht weiß, welche das sein sind, sein werden, in einer produktiven Weise, kritischen Weise umgehen kannst.
1: Naja, aber ich kann ja sozusagen Inhalte nur überprüfen, wenn ich sozusagen ein Gegenstück dazu habe, mit dem ich vergleichen kann. Also wenn Colin Paul eine Aussage trifft mhm. und ich habe kein gegenstück Part, dann kann ich das nicht überprüfen. Dann mhm. muss ich das hinnehmen. Also, ich brauche irgendwas, was ich dagegen setzen kann. Ich brauche mhm. Augenzeugenberichte, die was ganz anderes sagen. So war es ja. ja letztendlich. Also, du brauchst ja, ja. immer ein, eine Gegenthese
0: ja, gut. zu vorgebracht. Das vorgebrachten.
1: Stimmt. Das, stimmt. Und das meine ich halt. Das heißt, je mehr Informationen ich aus verschiedensten Quellen zur Verfügung habe, desto besser kann ich sozusagen, ähm, wenn ich sozusagen sage, Bildung ist eher so eine Art Filter für Propaganda. Weil meine These ist, eine Welt ohne Propaganda gibt es nicht. Egal, ja. wie forciert, wie stark. Also ich würde ja so sagen, das Minimum oder da, wo Propaganda schon anfängt, ist zum Beispiel in der Erziehung selbst, in der Familie. Mhm. Also was machen denn Eltern mit ihren Kindern? Ja. Sie manipulieren, wenn man es jetzt wirklich so betrachtet, indem man ihnen Verhaltensweisen beibringt, um auf gewisse Dinge zu reagieren.
0: Nee, würde ich, würd ich nicht sagen. Sondern? Ich würd, es gibt diese These, dass Erziehung auch Manipulation ist. Aber ich würde. Eigentlich immer? Nee, würde nee, würd ich nicht sagen. Sondern? Erzie das ist jetzt eine Frage der normativen Erziehung. Aber ich würde sagen, eine. Äh, ja, aber ist schon eine
1: interessante oh, oh, Frage.
0: Ist eine sehr, das ist eine ganz hochkomplexe Frage. Ja. Weil irgendwie stimmt es natürlich schon, dass man natürlich versucht, auch Kinder zu beeinflussen. Trotzdem würde ich sagen, das Grundprinzip gelungener Erziehung, also aufgeklärter Erziehung, sage ich jetzt mal, ist nicht die Manipulation, sondern die Ermöglichungsbedingung von Autonomie. Also es gibt einen Pädagogen, der heißt Winfried Böhm, ganz bekannter Erziehungswissenschaftler, der sagt, Erziehung ist sozusagen das Herausrufen der Potenziale, die ein Kind hat. Zum Beispiel so etwas wie Freiheit. Das kann ich, kein Mensch kann einem anderen Menschen Freiheit geben oder propagieren oder zusprechen, sondern ich kann die Potenzialität, die, die die Ermöglichung, Freiheit verwirklichen zu können, mhm. kann ich sozusagen nur herauslocken. Also der Böhm spricht auch so von Feuer entzünden, Feuer entfachen. Mhm. Und das, finde ich, ist ein schöner Begriff von Erziehung, okay. weil er eben nicht sagt, ich habe jetzt Inhalte, die ich dir aufdrücke, mhm. sondern ich versetze dich in die Situation, selbst dann dich deines Verstandes, deines, deiner Vernunft, deiner Freiheit bedienen zu können, um dann zu testen, was dann dort kommt. Das ist wunderschön das wäre jetzt so
1: ein ja, das ist wunderschön in der Theorie aber als, ja. als pragmatischer Vater kann ich dir sagen gut, okay. diese wunderschöne Theorie hört spätestens dann auf wenn dein Kind bei Rot über die Straße gut,
0: rennt gut klar sicher so, aber das da ist auch da kann
1: nicht, ich nicht
0: erst sagen ich falte jetzt nein natürlich lauf
1: doch mal auf die Straße Junge das stimmt ähm, und das meine aber das Hand, damit auch nicht ist, gemeint es gibt immer ja ja man muss man darf jetzt halt sozusagen nicht den Fehler machen politische Propaganda gleichzusetzen genau. mit Erziehungskommunikation. Aber es ist ja schon relativ klar, dass ein Großteil der Erziehungs Erziehungskommunikation ähm, manipulativen Charakter hat. Also wenn ich sage, lass das bitte sein. Ja. Also sobald ich dem Kind Grenzen aufzeige, beeinflusse ich es, manipuliere es, forme es und so weiter und so fort. Ob das jetzt natürlich in diesem wunderschönen Potenzialentfaltungsbegriff, hm. natürlich widerspricht es dem, aber rein pragmatisch gesehen, wenn ich will, dass mein Kind überlebt natürlich. in der
0: Welt, ja, klar.
1: muss ich es manipulieren.
0: Ja, aber. Natürlich ist so, so
1: sozusagen die Frage, ab welchen Stufen. Ja. ja, Also es gibt ja so Sachen wie politische Erziehung. Genau. Also dränge ich der meine politische Haltung oder lasse ich sie das frei entfalten? Dränge ich der gewisse Haltung oder dass ich da, da äh, sicherlich äh, findet es Anwendung. Aber grundsätzlich, so diese grundsätzlich, wie komme ich, wie überlebe ich? Und deswegen gibt es ja auch eine Abhängigkeit zwischen Kindern und Eltern. Ist das eine sehr starke
0: Auf manipulative
1: Fall. Ausprägung?
0: Ich, Das stimmt natürlich. Also das ist auch nicht so mit der roten Ampel, ist natürlich die Frage der Freiheit da eine ganz andere. Sondern da geht es ja auch darum, Freiheit zu ermöglichen, indem ich mein Kind schütze und ihm Konventionen der Gesellschaft zeige, die es ihm überhaupt erst ja. ermöglichen, sich ja, zu sozialisieren. aber das
1: ist ja das Interessante mhm. sozusagen, die, die, die dieser Propagandatyp, der Benet, ja in seiner F Formulierung sagt, zu sagen, ich schütze eigentlich eine Demokratie
0: mhm.
1: vor dem Mob, würde man jetzt bösartig sagen, also den Leuten, die halt, wenn sie irgendwie damals abstimmen könnten, sofort wieder einen König zurückhaben wollten oder sowas. Oder einen starken Führer oder wie auch immer. Ich schütze im Grunde genommen die Demokratie, indem ich, und da gibt's auch sozusagen ein spannenden, spannendes Kapitel vom Chomsky, er nennt es The Cool Observers, mhm. haben sozusagen die Fäden in der Hand. Das ist so die Frage. Es war immer eine Machtelite, die damals so die Fäden gelenkt hat. Mhm. Die davon ausgehen, sie hätten die Demokratie verstanden und müssten jetzt sozusagen das Volk, mit dazu emporheben, dass sie das auch wirklich leben können. Also auch Propaganda ein Stück weit haben die wirklich gedacht, kann man jetzt vorwerfen, wie man will, dass Propaganda auch ein Stück weit Demokratie beschützt. Und das ist natürlich, deswegen finde ich das so spannend, weil es so ein extremes Spannungsfeld
0: ist. Das ist, extrem das ist
1: extrem spannend.
0: Also ich würde nochmal auf, auf diesem Übergang von Erziehung jetzt zur Demokratie, es gibt ja auch so etwas wie demokratische Erziehung, das wäre mhm. ich auch ein Anhänger davon, würde ich sagen, natürlich ist das mit der roten Ampel wichtig, aber es ist genauso wichtig, auch dann zu erklären, warum es eigentlich die rote Ampel gibt und welchen Sinn dahinter sozusagen sich verbirgt. jetzt Bei diesem einfachen Beispiel geht es ganz gut, aber es gibt ja auch noch ganz komplexe Beispiele. Und ich würde sagen, demokratische Erziehung ist eben dieses Prinzip, wenn man es bei Kant sagt, oder dann Bob Dylan, der auch irgendwie ein Kantianer ist, meines Erachtens, der immer singt, don't follow leaders. Ja? Mhm. Also folge nicht einfach irgendwelchen Autoritäten. Mhm. Und genau das hat Kant ja auch gesagt. Also wenn du dich einmal auf dieses Abenteuer einlässt, deine eigene Vernunft zu gebrauchen, dann brauchst du eigentlich keine Autoritäten mehr, weil du immer alles mit Vernunftgründen durchschauen und abwägen kannst und deine eigene Moral sozusagen in dir selbst aufbauen kannst, durch den kategorischen Imperativ damit so. Und das, finde ich, ist für Demokratie halt so wichtig. Also zu sagen, der Popper sagt das ja auch, Demokratie ist vor allem die Möglichkeit, eine Regierung wegwählen zu können. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und wir müssen Menschen in die Fähigkeit hineinversetzen, Propaganda zu durchschauen und beurteilen und kritisieren zu können, um dann wählen zu können, ganz konkret wählen zu können, was ich haben will und was ich nicht haben will vor allem. So. Das ist dann auch wieder Propaganda, könnte man sagen. Ja, aber das, dann,
1: das ist für mich sozusagen ja. die spannende Frage: Wo ist es mal nicht der Fall? Wo
0: ist es dann nicht der Fall? Das ist aber, das ist tatsächlich, weil wir vorhin ja über Foucault gesprochen haben, über diesen mhm. Michel Foucault, der jetzt auch ja oftmals in Kommentaren auftauchte. Der würde das in ähnlicher Weise auch sagen. Der würde sagen, der nennt es nicht Propaganda, der nennt es halt, äh, nennt es Diskurse. Ja? Überall sind Machtdiskurse am Werk. Mhm. Und wir kommen da nie raus. Also mhm. wir können uns eigentlich nur für das eine entscheiden, dann entscheiden wir uns aber automatisch gegen das andere mhm. und umgekehrt. Und wir sind immer in diesen Machtdiskursen gefangen. Also mhm. wenn wir die eine Partei wählen, entscheiden wir uns halt für den Diskurs und für und so weiter. Mhm. Und das ist eigentlich etwas, was meines Erachtens diesen Aufklärungsgedanken total unterläuft halt und kaputt macht. Vielleicht hat er im Letzten recht, aber ich würde trotzdem daran festhalten, dass es etwas gibt jenseits der Propaganda, nämlich... Die, die, die Art, wie ich mit Inhalten umgehe, also der Modus, der, der Art, wie man Dinge anschaut, wie man über Dinge spricht, wie man diskutiert, das ist entscheidend der Unterschied zwischen Propaganda oder auch dann demokratischen Diskursen in Parlamenten und so weiter.
1: Okay, dazu brauche ich aber eine gewisse Befähigung. Ja. Ich brauche Grundvoraussetzungen.
0: Erziehung dann vor allem auch, ganz klar. Ganz wichtig, Bildung, ganz wichtig.
1: Ich würde eher sagen, mehr Bildung als Erziehung, aber ja. das ist halt alles sehr...
0: Idealistisch, ich weiß, es wird jetzt Langeweiler-Kant-Zeug, aber Nein, ich halte das für wichtig.
1: Ja, aber ich sehe halt sozusagen, also einen Idealismus finde ich immer finde ich immer super. Also das ist, das kann ja immer nur eine, eine, eine geniale Haltung sein, aber du weißt ja, wie pragmatisch yeah. ich veranlagt bin. Ich bin dann sozusagen in der Realität und frage mich dann, oh Kant, wo bist du jetzt? Ja. Ja? Frage ich mich ähm, auch oft. <lacht> wo ist er denn? <lacht> ähm, und das ist so sozusagen der Knackpunkt. Und deswegen versuche ich sozusagen auch immer einen pragmatischen Ansatz innerhalb der Misere zu finden. Mhm. Und da wäre jetzt sozusagen mein pragmatischer Ansatz und auch wieder mein, mein Lieblingsmedium Internet, je mehr Informationen ich aus ja. den verschiedensten Perspektiven habe, und wenn sie alle Propaganda sind, ja. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jede Information, selbst Wissenschaftler, ich meine Herrn Spitzer braucht man kann man ziemlich <lacht> ja. schnell als Propagandist, weil ja. sozusagen manche Dinge weggelassen, einseitig. Überspitzt. 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 Sehr schön. Also, da muss über einen kleinen Applaus. Geben. Ja. <lacht>
0: Überspitzt.
1: Überspitzt.
0: Überspitzt, spitz kommt raus. Ähm,
1: also das heißt, die Wissenschaft ist ja per se nicht unbedingt gefeit vor Propaganda. Und Sicher was ja nicht. interessant ist, dass sozusagen sowohl Politik wie auch Wirtschaft immer wieder auf Wissenschaft zurückgreift, ja. indem sie sich nämlich gewisse Rosinen rauspicken, um sie in die eigene Argumentation zu verbauen um dann zu sagen, das, also das macht ja mittlerweile Werbung, äh, Dr. Best. Ja.
0: <lacht> Kommen immer so Diagramme dann äh, und so. Klar.
1: Wissenschaftlich erwiesen. Ja, genau. Also ich kann mich noch damals an ein, ein wunderschönes äh, WG-Gespräch von uns damals äh, zu alten Zeiten, ähm, wo dann, ja, war auch irgendwie ein Thema und wo dann äh, die WG-Beworhen gesagt ja, aber das ist doch wissenschaftlich mhm. bewiesen.
0: Ja, man kann Wissenschaft ja, überhaupt ja, nicht beweisen. Ja. Wie wir wissen, seit Popper, man kann überhaupt Und nichts beweisen.
1: seit ähm, den Konstruktivisten. Genau.
0: Aber das ist doch dann die Frage, also dass ich Menschen aufkläre konstruktivistisch, rational, kritisch, mhm. zu sagen, glaube nicht denen, die sagen, es ist bewiesen oder es ist, es steht fest oder es ist mhm. die Wahrheit. Also gerade du als Konstruktivist müsstest mhm. doch da ganz hellhörig werden, wenn irgendjemand absolut. kommt und sagt propagandamäß, ich habe die Wahrheit, folgt ja, mir klar. und dann führe ich euch ins Himmelreich. Das könnte man sagen, ist ja der Grundfehler, also das, die, die Grundgefahr, dass ja. immer irgendeiner kommt und sagt, ich habe jetzt die Wahrheit oder die Geschichte erkannt, folgt mir, ich führe euch ins Himmelreich. Mhm. Und das ging meist immer, ich würde fast sagen, immer schief. Mhm. Gut. Das heißt, jetzt sind wir doch, da sind wir noch ein Stück weiter gekommen ja. Also wenn wir jetzt
1: sozusagen können wir uns jetzt sozusagen darauf einigen, alles mehr oder weniger
0: alles, wenn wir jetzt davon ausgehen, ist ein Stück weit Überzeugungsarbeit. Aber nicht nur Überzeugung, ja Überzeugung und halt, aber ich würde schon auch sagen, argumentativ.
1: Ja gut, da sind wir bei Aristoteles Rhetorik. Da geht es um mhm. Überzeugung. Ja, mhm. ich habe Argumente plus Emotionen und Ausstrahlung des Redners letztendlich führt es dazu, ich bin von einer Idee, einer Theorie erstmal überzeugt. Bis es sie gibt das doch, Gegenteil bewiesen würde.
0: Ne? Okay, aber es gibt doch bei Aristoteles auch dieses Stufending. Also zuerst gibt es die einfachste Form der Einwirkung, ist die Überredung. Also ich überrede ja. dich einfach irgendwas zu tun. Ne? Tiefer wird es bei der Überzeugung.
1: Ja, da musst du Argumente finden. Da musst du Argumente ein finden. Wechselspiel, genau. Ähm, ja.
0: Und dann geht es weiter bis hin, glaube ich, zur Liebe oder so, die dann das volle Vertrauen sozusagen oder das, die tiefste Vertrauensbasis ist. Yeah. Und das finde ich schon wichtig zu unterscheiden nochmal. Ist es einfach nur ein Über Überreden? Ist es ein argumentatives Überzeugen? Das glaube ich, sind dann die feinen Unterschiede, die es ausmachen. Auch auch in der Politik und so.
1: Aber letztendlich steht und fällt, also wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, es geht immer darum, um Überzeugung. Mhm. Immer. Ja? Ähm, also wenn wir sagen, es gibt keine Wahrheit, ja. dann geht es entweder um Vertrauen.
0: Mhm. Bei Erziehung übrigens extrem wichtig.
1: Immer, ex bei allem extrem wichtig. Also um da wieder einen äh, meist gewünschten Soziologen äh, zu zitieren, Luhmann, ja, genau. Vertrauen ist die Reduzierung von Komplexität.
0: Finde ich schwierig, aber gut, lassen wir mal so stehen.
1: Schwierig, aber tatsächlich für mich unglaublich nachvollziehbar, weil... Wenn wir kein Vertrauen hätten in der Welt, ja. sieht es ganz schön übel aus. Also dann wird es, glaube ja. ich, irgendwie stehen Eben. bleiben.
0: Ich finde, Vertrauen ist viel mehr als das, aber gut. Vertrauen ist viel mehr, aber es ist sicherlich es ist auch, das. auch ja.
1: Reduktion von Komplexität. Sicherlich auch das, ja. Um das Leben überhaupt leben zu können, müssen wir Menschen vertrauen.
0: Genau, so. vor allem Kinder. Kinder können, müssen vertrauen, sie haben gar ja, keine andere Wahl. Keine andere Wahl. So ist es.
1: Und äh, wer in normalen Unternehmen und so weiter arbeitet, kennt das genauso. Man muss sich gegenseitig vertrauen, sonst ja. passiert nichts. Genau. So, das heißt also, ähm, Beeinflussung ist sozusagen Vertrauensgewinnung. So. Ja. Ähm, letztendlich, unterm Strich. Also ich gewinne das Vertrauen mit welchen Methoden auch immer. Meine, in totalitären Staaten war es mit dem Knüppel in der Hand dann das auch. Das ist kein
0: Vertrauen mit Angst. Das ist Angst, Angst ne? genau.
1: Also, das ist äh, sozusagen.
0: Ich mache das, was du willst, weil die. Weil für die einen ist Angst, Angst, Angst,
1: für die anderen wiederum, und das ist ja das Interessante bei totalitären Staaten, mhm. ist Sicherheit. Ja. Also, die, die, die Nazis allein mit Angst wären sie nicht weitergekommen, wenn mhm. sie nicht einem anderen Teil der Bevölkerung dadurch Sicherheit vermittelt hätten. Ja. Also, die haben ja gewusst, bewusst diese Polarisierung, sie haben ein Hassobjekt gehabt, Juden und alle anderen, die auch verfolgt werden, die man immer wieder gerne vergisst in dem Zusammenhang von Homosexuellen, Sinti, Roma, etc. Da gab es gestern politische, ja. mhm. Genau. Ähm, sozusagen die Ausgegrenzten runterzuknüppeln und damit das Signal an den Großteil mhm. der anderen Bevölkerung, ihr seid sicher vor, die, ja. vor diesen äh, Bevölkerungsschichten. Ja, genau. Und das ist immer ein Wechselspiel. Und das ja. heißt, die, die Sicherheit haben, haben auch Vertrauen mhm. in diese Regierung oder in dieses Regime. Ähm. Und deswegen ist, glaube ich, Vertrauen so ein Stück weit Schlüssel und den kann man aus verschiedenen Art und Weisen erlangen. Ähm, und daher wäre für mich sozusagen die, de, de, das Gefeitsein oder de, de, das Immunsystem bei Propaganda wäre, möglichst viele Perspektiven zum Thema zu haben. Und am Ende muss ich mich trotzdem für ein, eine entscheiden. Ja. und Vertrauen fassen. Ja. Und das wird, glaube ich, heute eher angebotsformuliert sein. Mhm. Also nicht, das ist die letztgültige Wahrheit, sondern es ist lediglich ein Angebot von vielen. Mhm. Du kannst dem folgen oder sein lassen. Ja. Ich glaube, das ist mhm. sozusagen der Weg, wie du, wie man in Zukunft eher Vertrauen gewinnt, ist eher Angebote zu schaffen, als wirklich Diktate. Das ja,
0: zu setzen. das wäre ja auch Demokratie. Ja? Also Demokratie sagt ja, es gibt Angebote, und äh, die, das Volk wählt. Ja. Ja. Und äh, diese Angebote sind aber auch argumentationsgestützt. Also ich kann mir ja Argumente anhören. Und die Argumente, die ich persönlich dann für sinnvoller, besser, schlüssiger halte, denen gebe ich dann mein Vertrauen. In Form meiner Stimme zum Beispiel. Mhm. Und ich, mir ist aber schon wichtig, dass in Demokratien dieses Argumentationsprinzip halt gilt. Also wie Habermas das sagt im Diskurs gibt es den zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Also es muss irgendwie einen Diskurs geben, wo wir uns zusammensetzen und möglichst herrschaftsfrei Argumente austauschen können. Und dann ist eine Sache der Vernunft, wenn das Vernunft vernunftgeleitet ist, wird sich das bessere Argument, das vernünftigere Argument durchsetzen. Und das ist mir so wichtig. Also nicht einfach dieses Vertrauen, weil dieses Vertrauen kann man halt tatsächlich so leicht ausnutzen, wenn man dann sagt, folgt mir und so. Sondern es muss sozusagen dieser kritische Rationalismus dazukommen. Zu sagen, ich prüfe, was du sagst. Ja. Auf die Schlüssigkeit, auf die Argumentation. Und das ist, finde ich, halt so wichtig. Und das ist das beste Mittel gegen Propaganda. Ich meine, der Peter Biere hat ja auch gesagt, wenn etwas vor Faschismus schützt, dann ist es Bildung. Es ist keine Garantie. Es waren auch viele gebildete Menschen Nazis. Ja. Aber wenn etwas schützt, dann Bildung. Dann die Fähigkeit, überprüfen zu können, was die Menschen sagen. Kritisieren zu können, einschätzen zu können.
1: Es ist halt sehr idealistisch.
0: Ja, aber also, ich mein, es ist
1: wichtig, keine Frage. Auch bei es der
0: Werbung, guck mal, bei der Werbung doch auch. Ja. Also du kannst doch irgendwie, wenn die irgendeinen irg 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 Scheiß erzählt, was irgendwas bringen soll oder so, ja, ja. für die Gesundheit oder so, ja. da kann man sich doch äh, wirklich. Gibt es doch mehrere Möglichkeiten. Entweder ich vertraue denen jetzt, ja, dass das so stimmt, oder ich sage, na ja, ich prüfe das lieber nochmal nach oder hole mir ein paar Meinungen ja, ein, ob das wirklich ist, ist. Das
1: ist. Mal ganz ehrlich. Ja. Wie viele Menschen setzen sich hin und diskutieren jede Verbe, jeden Werbespot?
0: Muss man bei jedem
1: machen. Ja, aber das müsste man eigentlich machen, um sich vor Propaganda aus allen Seiten... Also zum einen haben wir das Problem, wir werden überschüttet von Botschaften. Das stimmt. Das von Propaganda ]bar. überschüttet. Das stimmt. Also das heißt, wo fangen wir eigentlich an, uns intensiv mit Dingen auseinanderzusetzen?
0: Intensiv nicht, aber man kann sagen, bei Werbung zum Beispiel, ja, Vorsicht. Ja, aber
1: wenn, wenn du Werbung, du, du kriegst so viele Werbebotschaften, wo du gar nicht mehr bewusst wahrnimmst, dass du jetzt gerade Werbung hast. Es fängt an mit dem Logo auf dem Pulli deiner Freunde. Ja, das ist die das ist die beste Werbung überhaupt, indem deine Peer Group nämlich die Markenlogos trägt, die du am besten auch tragen musst. Das ist Public Relations im, im bernation Sinne. Ja. Also sprich Geschmacksbeeinflussung durch deine Leader, durch deine Peer Group und so weiter und so fort. Das heißt, das sind alles unterschwellige Dinge, die ablaufen. Mhm. Die kannst du gar nicht reflektieren. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe ja letzte Woche, war ich ja in Berlin, und habe ja meinen Konstruktivismus-Vortrag mhm. gehalten. Und da habe ich sozusagen als, als Metapher für diesen Automatismus Kennst du noch die Reise in einem verrückten Flugzeug? Ja,
0: kenne ich. Sensationell. <lacht> ja. Sensationell. Mit Leslie
1: Nielsen. Ja. Und da gab es doch diesen Otto, den Autopiloten. Ja, das stimmt. So eine aufblasbare so eine Puppe.
0: Puppe. Stimmt, so ein aufblasbarer Typ.
1: <lacht> genau. Und den habe ich sozusagen als Sinnbild genommen für unseren Automatismus im Gehirn. Mhm. Also die meiste Zeit gehen wir mit Autopilot mhm. durchs Leben. Also wir müssen ja alles irgendwie automatisch wahrnehmen. Wir können nicht über alle Kleinigkeiten reflektieren und groß rational nachdenken. Das meiste, was wir machen, ist Bauchentscheidung und so weiter, ganz schnell, gar nicht groß abwägen, einfach machen. Und das ist einfach der größte Teil, den, den, den unseres unser Bewusstsein sozusagen ausmacht. Und nur ein ganz kleiner Teil ist eben dieses rationale, reflektierende und so weiter und so fort. Jetzt könnte man sagen, okay, Bildung ist sozusagen eine Haltung, um diese Ratio in einem zu trainieren. Mhm. Aber was mich immer sozusagen an, an Kant und so weiter bisher immer so ein bisschen gestört hat, mhm. ist auch sozusagen die Latte ganz hoch zu hängen. Mhm. Und zwar so hoch, dass sowieso jeder sagt, äh, das kann ich nie erreichen, dann kann ich es auch gleich sein lassen. Mhm. Also sprich, in Zukunft auch Vernunft und auch das bei Habermas, das Gleiche, wir müssen alles rational, ja, schön, ja. Ja, aber im pragmatischen Leben frustriert ja. es die Menschen eher und dann lassen sie sich vielleicht eher davon abhalten. Also ich plädiere und ich glaube, Sloterdijk ist ja, ja. einer, der, der das eh nicht ja. äh, mal formuliert hat, nämlich des, des ständigen Übens. Ja. Und Üben beinhaltet ja auch immer Fehlschläge ja. ein Stück weit. Also, auch zu akzeptieren, dass man nicht permanent reflektierend als Bildungsmensch
0: nee.
1: durchs Leben zieht, aber dass man das sozusagen als tägliches Üben begreift ja, okay. und auch bewusst. Ja,
0: gut, bin ich einverstanden.
1: Also, das wäre mir extrem wichtig, weil wir ganz schnell sozusagen an unsere Grenzen kommen. Das stimmt, ja
0: das stimmt ja auch. Ich würde das auch gar nicht so hoch hängen. Also gut, bekannt ja, ist es halt extrem wirkt halt oft so. Entschuldigung.
1: Ich meine, der saß in seinem Königsberg, in seinem Kämmerchen und da konnte er das halt formulieren. Das der ist ja auch richtig und gut.
0: Kant wird oft unterschätzen in seiner Biografie. Der war ja. viel, äh, viel äh, draußen
1: so mal von der Tür.
0: Also war lebendig, lebendiger als man dachte. Yeah. Nein, Was ich halt so pragmatisch halt finde, ich habe ja viel Jugendarbeit gemacht, auch mit deiner Frau und so. Und ähm, darf man das sagen? Ja. Und da gab es natürlich schon Unterschiede zwischen den Kids. Ja, Es also gab halt äh, Jugendliche, die gesagt haben, Oh, alles geil, das Neueste muss ich haben, weil es so geil ist. Mhm. Und es gibt natürlich schon auch Kinder, die so eine Grundhaltung mitbekommen haben von zu Hause, lass dich nicht verarschen halt. Mhm. Also ich bin jemand, der selbstbewusst sein kann. Und der auch prüfen kann. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt alles durchschauen muss oder alles durchschauen kann. Aber ich merke auch äh, beim jungen Menschen, ich habe ja viel mit jungen Menschen zu tun, es gibt Leute, die haben so ein Grundding, ich, du kannst mich nicht Skepsis. einfach, ne, nicht nur Skepsis, sondern Vertrauen in sich selbst, mhm. zu sagen, so schnell kann mich keiner aufs, übers Ohr hauen. Ja, also weder die Profs, noch die Bücher, noch die Autoren, noch die Wissenschaftler. Ich prüfe selbst und ich bin mir selbst selbst so viel wert, dass ich sozusagen eine Grundhaltung nicht des Misstrauens, aber der Kritikfähigkeit habe oh. und so durch die Welt erstmal gehe. Ich sehe viele Menschen, die Occupy sympathisch sind, die ähm, diese ganzen sozialen Bewegungen, jetzt Attack und so weiter, sehr produktiv begleiten, kritisch begleiten, sehr reflektiert sind und diese Grundhaltung haben, ich lasse mich nicht so schnell übers Ohr ziehen, mhm. übers Ohr hauen,
1: mhm.
0: über den Tisch ziehen, <lacht> wollte ich sagen. Also, also dieses zweischneidige genau, Pferd. Genau. Also dieses zweischneidige Pferd halt. Und das ist so, finde ich, der wichtige Unterschied bei Erziehung. Also zu sagen, du musst nicht über alles jetzt nachdenken, aber sozusagen das Selbstbewusstsein heranzureifen, ich bin etwas wert und ich möchte auf mich selbst auch Acht geben, dass mich nicht jeder propagandistisch hier über, über den Tisch fährt. Jetzt aber gut. Weiß ich mal, also sozusagen diese ja, Grundhaltung.
1: Also, das ist tatsächlich auch immer eine Grundhaltung, die mich stets bei Menschen, jungen Menschen beeindruckt. Ähm, auch wenn man natürlich ein Stück weit immer ein bisschen schlucken muss, wenn einem widersprochen wird. Ja,
0: ja klar.
1: Aber das, genau das ist der Punkt. Also den Mut zum Widerspruch ja. und den Mut zum, in Anführungszeichen, dummen Nachfragen. Ja, genau. Also ich glaube, das was, ich will es eigentlich fast gar nicht aussprechen, weil so, ich möchte auch nicht über, wieder über Schulsystem rumjammern, das ist alles äh, Blödsinn, weil man es nicht verallgemeinern kann. Aber was ich schon immer mal wieder beobachte, ist sozusagen, dass es ganz viele Jungen, dass sozusagen das Fragen, das war zumindest in meiner Schulzeit, vielleicht sozusagen <lacht> ich Botschaften. Ja. In meiner Schulzeit gab es wenig Möglichkeiten im Unterricht, wo ich kritisch nachfragen konnte. Mhm. Aber ich war umso dankbarer, wenn es die gab und es gab Lehrer, die das mhm. zugelassen haben und wo es dann auch gut war. Ja. Und wenn man das sozusagen verstärken würde, dann wären wir schon wesentlich Schritt weiter. Also ja. dieses, dieses Auseinandersetzen, genau. kritische Auseinandersetzung. Genau. Da, da passiert ja auch dann wirklich Wissen. Da finden ja Wissensprozesse ja. statt genau. in und dass ich
0: Dinge hinterfrage. Und, und das meine ich mit Bildung. Also das ist im Grunde das, was ich ja. mit Bildung meine. Also nicht nicht jetzt durch die Welt rennen und alles tausendmal zermürben, sondern so eine Grundhaltung der Autonomie würde man sagen entwickeln zu können. Also ich kann selbst entscheiden und ich kann, ich habe Mut, mich meines eigenen Verstandes zu bedienen. Und das ist, glaube ich, das, was Propaganda am ehesten ist. Auch das ist keine Garantie. ja. Also Bildung hat keinen einzigen Krieg verhindert. Aber wenn es sozusagen uns ein bisschen schützt vor diesen totalitären Einflüssen, dann ist es, glaube ich, das.
1: Aber wie kann man das sozusagen beschadern?
0: Ja gut, Bildung. Bildung, Bildung, Bildung. Ja, Bildung, Bildung. <lacht> Bildung. <lacht> <lacht> Schon im Kindergarten. Nein. Also ich glaube, was ist ganz pragmatisch gesehen, merke ich immer, in den Bildungssachen, die ich anbiete, ist der erste Schritt Anerkennung. Ja? Also dass man sagt, der, der mir gegenüber sitzt, ist erstmal so viel wert, genauso viel wert, wie jeder andere Mensch auch. Und er kann auch genauso viel wie jeder andere Mensch, hat sozusagen das Potenzial, genauso zu denken und äh, nachzudenken, kritisch zu denken, wie jeder andere auch. Und in diesem Modus der gegenseitigen Anerkennung erstmal anzufangen, sich zu unterhalten. Also erstmal so Machtstrukturen, so ein bisschen etwas einzu einzudämmen ja, und zu sagen, in diesem Modus der Anerkennung passiert dann Schritte, dass die Autonomie des Gegenübers sich entfalten kann, dass jemand Fragen stellen kann, dass jemand Interesse zeigen kann. Ich glaube, das sind so wichtige Punkte, dass man mhm. Demokratie nicht nur lehrt, im Sinne von Info geben, sondern das macht, also dass man das tut, ja, einen Diskurs ermöglichen, mit möglichst wenig Machtverzerrung einen Diskurs ermöglichen. Also das versuche ich halt in meiner Arbeit mhm. praktisch umzusetzen.
1: Ja. Ähm das zu ja, trainieren, genau also wie sagen, du sagst, zu trainieren halt. Genau, also das wäre doch schon wieder ein wichtiger Punkt, Stichwort Vorbilder. Hm. Ja, also wer ist da ja quasi ein Vorbild, in dem du vormachst, wie man damit umgehen kann? Das ist jetzt natürlich meine Frage, wenn sozusagen, wir haben uns ja letzte Woche nach unserem Podcast ein bisschen über den äh, Manfred Lütz
0: mhm. und
1: seine Aussage mhm. mit den Scheinwelten, Medienwelten mhm. ähm, Wer das mal nachhören will, Fragen an den Autor Manfred Lütz zum Thema Bluff. Oder er mhm. nennt es Bluff. Bluff. <lacht>
0: ähm, den ich aber sonst sehr schätze. Also ein interessanter ja, Mann. Ja,
1: anscheinend ist der Rest auch gar nicht so schlimm. von, ja. von Aber der Anfang war ein bisschen, für uns ein bisschen merkwürdig. Seltsam, ja. ähm, aber wenn, wenn man sozusagen von seiner Annahme auch ausgeht, dass sozusagen die, die Medien einen Großteil unserer Realität mit Formen und auch Vorbilder transportieren mhm. Ich will dich jetzt nicht zum Kulturpessimismus drängen, aber wo wird denn tatsächlich dieser Habermasche-Diskurs, sage ich mal, in den Medien tatsächlich zelebriert?
0: In den Medien vielleicht weniger. Also, wir
1: haben irgendwie sechs Talkshows die Woche. Hm. Wäre das ein Habermasche-Diskurs oder ist das einfach nur ja, propagandistische Schreierei, wo also ich tatsächlich. Es kommt nicht drauf an.
0: Also, es kommt drauf also das weiß ich jetzt gar nicht. Also, es gibt ja auch gute und schlechte. Ich finde zum Beispiel. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob das stimmt. Also diese Talkshows bei Phoenix zum Beispiel sind okay. schon anders als jetzt bei Jauch oder so. Also das würde ich jetzt schon nochmal sagen, gibt es schon noch ja. Unterschiede. Ja, es gibt schon mal,
1: es ist immer. Es gibt immer es Ausnahmen. Gibt immer Ausnahmen wir, das, das breite
0: ist eher natürlich Spektrum. jetzt nicht groß auf Bildung angelegt, sondern eher auch auf Unterhaltung. Ja? Da geht es ja auch um Geld. Das ist auch Kulturindustrie, würde, Haber, würde Adorno sagen. Ja? Ich meine, ich persönlich habe das kennengelernt an der Universität. Also da war ich halt an, angefixt von diesem Diskurs. Da mhm. habe ich das erlebt, vor allem bei meinem Prof bei dem ich promoviert habe, bei Brumlik im Kolloquium, da habe ich plötzlich gemerkt, wie weit man kommt, wenn man die Chance hat, in so einem Feld zu sein, wo man wirklich frei denken darf. Das hat mich halt total äh, damals äh, angesprochen und deshalb habe ich mich auch entschieden, da so lange wie möglich bleiben zu wollen. Wie Uni.
1: viele Menschen haben sozusagen real die Chance das so zu erleben. Weiß, du weiß, du ich nicht. weiß ich nicht. Also
0: ich meine, es gibt ja, man, man darf nicht ungerecht sein. In so einer Stadt wie Frankfurt, wo wir jetzt sind, ja, mhm. gibt es unglaublich viele Bildungsangebote. Es gibt unglaublich viele Museen. Ja, es gibt tolle Ausstellungen. Und ich sehe schon auch, dass sehr viele Menschen das wahrnehmen. Also sehr viele Menschen doch dann in die Museen gehen und auch Kinder mitnehmen und so. Ich kann man auch wieder sagen, gut, das sind Bildungsbürgerschichten und so. Aber es gibt doch viele, die dann wirklich auch wissen wollen, wie war das in der Zeit oder wie war das in dieser Epoche und was haben die Menschen dort gedacht und so. Also es gibt schon viele, die wirklich sehr gebildet durchs, durch, durch die Stadt gehen. So. Und das würde ich schon sagen. Also es ist nicht so pessimistisch, glaube ich, wie man es manchmal zeichnet.
1: Und jetzt kommt die eine million euro frage ja. Kann man Propaganda nutzen, um Bildung sexy zu machen? Das war ja sozusagen unsere äh, Forderung beim letzten. Ja, ich glaube nicht. weil Oder mit Stilmittel der Propaganda, sprich Propaganda arbeitet mit einfachen Botschaften, mit einfachen emotionalen Triggern. Also dass man sozusagen den, den Grundgedanken Bildung einimpft. Und den Rest muss man natürlich selber machen. Also ich kann jetzt nicht
0: Sozusagen so tausend
1: Jahre Geschichte in, in einem Werbespot packen. Aber sozusagen diese, diese, dieses Grundgefühl, so wie man sagen kann, ich muss als Grundgefühl mir einen Apple kaufen,
0: mhm.
1: als Grundgefühl zu vermitteln, ich muss mich bilden.
0: Ja, Oder das, es, es bringt mir was, mich zu bilden. Genau, aber ich glaube, auch das passiert nur durch die personale Beziehung. Also ich muss an meiner Person zeigen können, dass es sinnvoll ist, mich zu bilden.
1: Naja, aber das wäre jetzt sozusagen.
0: Das müssen Lehrer zum Beispiel. Nein, leisten. noch nicht
1: mal. Ja, aber Lehrer. Also jetzt mal ganz ehrlich, bei das der ist, Jugend das sind ist
0: Lehrer doch die. die ja, um leider. Leider. ja aber leider. Aber das müssten Lehrer tun. Also Lehrer müssten. Aber dann müssen sie ihre doch Person erst mal zeigen, sozusagen ja, genau. auf
1: die Ebene ja, der Schüler. Und dann nicht, nicht
0: unbedingt. Sie, nicht unbedingt. Aber, nee,
1: aber zumindest die Sprache und ja, die bist, Sachen, ach, die sie ja. interessieren. Bisschen. Wenn ich jetzt sozusagen äh, irgendwelche Fans von Rappern habe ja, und ich gucke mir dann meinen äh, polunder gekleideten Geschichtslehrer
0: an. Ja, der muss ja nicht Rapper werden, aber ich nein, glaube, aber er muss verstehen, muss verstehen welche
1: was sie, Sprache. Ja. Also er muss sie sozusagen ein Stück weiter
0: abholen vielleicht auch
1: da bin ich fest davon überzeugt okay.
0: aber ich bin aber ich würde sagen der Schwerpunkt ist der dass der Lehrer zeigen und die Lehrerin zeigen muss an ihrer Person zeigen muss dass es mich im Leben bereichert dieses Wissen zu haben diese diese Bildungsinhalt zu kennen dass es in meinem Leben funktioniert und mich Bereichert ja, mein in meinem Leben und mich reicher macht, als wenn ich das nicht hätte. Ich glaube, das ja, ist das Entscheidende.
1: Aber ganz ehrlich, ich glaube, die, die Schüler interessieren sich nicht für das Leben des Lehrers, sondern für ihr eigenes Leben.
0: Ja, aber sie orientieren sich schon natürlich daran, womit Menschen ja, glücklich werden nur und womit dann, Menschen wenn gut leben. Können.
1: Die sogenannte Autoritätsperson mhm. signalisiert, ich verstehe deine Lebenswege. Das
0: meine ich mit dieser Anerkennung, weißt du, zu sagen, wir begegnen uns hier als Menschen, die genauso viel wert sind. Also die genau gleich einen Würdebegriff haben, eine Wertigkeit haben. Ja. Und jetzt beginnen wir einen Dialog. Und in diesem Dialog versuche ich anhand meiner Person dir zu zeigen, dass es sinnvoll ist, dass diese Bildung dich in deinem Leben bereichert. Ich glaube, ja. das ist sozusagen das, das, das Grundprinzip von Pädagogik, ist sozusagen in dieser Begegnung anhand der Person ja. klarzumachen, dass es wie du immer sagst, sexy ist, sich zu bilden. Ich glaube, das ist das Mittel, wie Pädagogik funktioniert. Das funktioniert in der Erziehung ja auch so. Ja. Ja? Bei Kindern, mit den eigenen Kindern auch. Ja.
1: Ich versuche es mal mit einem anderen Beispiel. Mhm. Ich will ja so ein bisschen das schmackhaft machen. Ja. Propaganda Weil
0: Das, das wäre also auch ein Gegenmodell zu Propaganda dann an der Stelle. Ja,
1: ja. also um dir nochmal das ein bisschen schmackhafter zu machen. Es gab ja mal diesen äh, großen... Zumindest einen Zeit gehypten Film Dangerous Minds. Mhm. Erinnerst du dich? Mhm. Michelle Pfeiffer
0: als. Oh ja, stimmt. Wir <lacht> <lacht> holen jetzt,
1: hole jetzt die uralten Filme aus, die wahrscheinlich ein Großteil unserer Hörer überhaupt nicht kennen. Er war aber auch ganz drin. schön. Fand's ihn gut. Nein, er war nicht. Er war. Ich fand kitschig, ehrlich. Er gesagt. war kitschig. Aber jetzt muss ich es mit einem anderen äh, Film yeah. kommen, Wag the Dog, kitschig. Ja, okay. Kitschig, kitschig. Natürlich ist es kitschig. Weil es ja. funktioniert. Das, das Für die sind die Ungebilden. Stil. Du nennst sie ungebildet. <lacht> Nein, das war jetzt Spaß, Ich nenne sie Menschen, die sozusagen auf, auf sozusagen eine archetypische Sprache reagieren, wie jung es vielleicht formulieren würde. Also es gibt Archetypen in uns. Das ist eine Sprache, die alle verstehen. Mhm. Sinnbilder, die alle verstehen. Und damit arbeitet auch dieser Film. Wake the Dog. Nein.
0: Dangerous Minds,
1: Dangerous Mind, Wag the Dog, da kam dieses kitschig, weil da ja. gibt es eine Szene, also Wag the Dog unbedingt empfehlenswert zur Propaganda. Ja, 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 das genau. ist der Propagandafilm. Genau, der verflüssigt es. Überhaupt, es genau. gibt vielleicht noch einen zweiten, der ähnlich auf ähnlichem Niveau ist, das ist uh, Thank You for Smoking. Mhm. <lacht> äh, auch unbedingt angucken im, im Zuge, aber Wag the Dog ist ein, ein sensationeller Film und da ging es darum, ähm, wo ein Hollywood-Regisseur ein Krieg inszeniert hat, um abzulenken, dass der Präsident im Weißen Haus kleine Kinder angefasst hat. Mhm. Und der inszeniert dann sozusagen einen Krieg gegen Albanien, weil Albanien hatte die Bombe. Und dann so, wieso hat Albanien die Bombe? Ich habe es im Fernsehen gesehen. Ja. Ähm, und da gibt es diese Szene, wo dieses albanische Mädchen durch Trümmern läuft, ja, die Bomben schlagen ein und es hat ein kleines geschecktes Kätzchen auf der Hand. Und ja. dann sagt der eine, ja ist das nicht ein bisschen kitschig? Ja. Und dann rastet halt dieser Produzent, kitschig, kitschig. <lacht> nee, Quatsch, das war bei der bei der Rede. Aber auf jeden Fall, egal, ja, wir schweifen ab. Kitschig funktioniert, ja, also Emotion. Und auf Dangerous Mind zurückzukommen, das war ein Film, der einem vermittelt hat, dass Bildung, ein Stück weit sexy ist, ja. weil es sozusagen diese Underdogs ja. dort abgeholt hat in den ja. Lebenswelten, indem ja. sie Texte ihrer Musik ja, genau. besprochen,
0: ja, das gut. Ja.
1: interpretiert. Und das ist doch das, was ich meine. Ja, aber, das meine ich auch. aber dann muss ich doch, wenn ich sage, die, diese Welt wird zugeschüttet mit Propagandastilmitteln, mhm. Mhm. dann muss ich doch im ersten Schritt mich auf dieses Niveau begeben, um überhaupt Menschen in, in, in großer Anzahl zu erreichen, um sie davon zu überzeugen, bei ja. all der Konkurrenz von Lifestyles. Ja. Zu sagen, Mensch, Bildung, das ist ein Lifestyle, guck dir den mal an. Aber verstehst du, was ich meine? Das verstehe
0: ich. Nur ich würde auch sagen, also bei der Jugendarbeit habe ich das auch erlebt, zu sagen, ich lasse, das ist ganz richtig, was du sagst, also Pädagog, also Jugendarbeit heißt vor allem erstmal zu fragen. Was interessiert dich? Was machst du? Was sind deine Musiksachen? Was sind deine Lifestyle-Sachen? Sich einzulassen auf das, was Jugendliche einem anbieten, auch an ihren Themen. Und dann zu gucken, wie können wir konstruktivistisch über diese Dinge noch sprechen? Wie können wir noch drüber nachdenken?
1: Also es geht jetzt mir auch nicht darum, dass sozusagen der Lehrer sich jetzt zum Affen macht. Ja, eben. Ja, und in, das geht ja gar in, nicht. Das würde nicht funktionieren. Genau, das, das würde nicht funktionieren, sondern wirklich genau. echtes authentisch Interesse, zu sein. authentisch und auch trotzdem seine Erwachsenenlebenswelt genau. zu präsentieren, ja, genau. aber eben diese genau. Brücke,
0: die Anerkennung zu und die schlagen. Wertschätzung des Ernstnehmen des Jugendlichen, des Ernstnehmen ja. des Kindes, das ist das entscheidend. Und diese Michelle Pfeiffer-Figur hat das ja auch gemacht. Die hat ja versucht, an ihrer Person den Jugendlichen zu zeigen: Ihr könnt sozusagen auch anders leben, als ihr vielleicht gar nicht bisher gedacht habt. So,
1: und dann sind wir aber auch wieder beim Thema der Haltung. Ja. Da muss ich ja eine Haltung zu entwickeln. Genau. Da muss ich ja eine konstruktivistische Haltung. Das ist eine Grundhaltung, genau. Also das meint deine ich, diese Lebenswirklichkeit Grund ist genau. nicht scheiße, ja. Ja, ja. sondern sie ist anders, deinem Alter entsprechend so und so beeinflusst. Ja. Und du kannst auch hier. anders leben. Du kannst ja. anders leben, aber ich nehme, ich akzeptiere, ich nehme das jetzt erstmal genau. wahr, interessiere mich dafür. Genau. Ja. Und kann dann daran anknüpfen und sagen: Mensch, Vielleicht mhm. kann man es so und so sehen, so und so.
0: Mehrere Möglichkeiten dann eröffnen.
1: Aber das Spannende ist... Das
0: sagt doch der Förster auch, der Feinds von Förster, dieses mehr Möglichkeiten genau, eröffnen. Genau, Handler steht so, genau. dass die
1: Anzahl der genau. Handlungsoptionen... Genau, das ist
0: genau, in der Pädagogik würde ich das sofort unterschreiben, zu zeigen, was kann man alles, möglich was für Möglichkeiten gibt es und wie kann ich die Möglichkeiten vermehren, sodass dann das, das Subjekt entscheiden kann, so. was will es tun. Das ist eine Vergrößerung da der Freiheit. Im gehen Grunde. wir aber jetzt sozusagen von
1: maximal potenzial entfalteten Menschen aus.
0: Ja, so, so weit wie es geht halt bei den Leuten. Ja. Das geht nicht bei also, allen immer voll. Aber... Genau,
1: also das ist aber doch letztendlich eine, eine Haltungsfrage, eine Mindset Frage mhm. Also wenn ich in die ja. Schule gehe, mit der Haltung, mhm. die Schule Schüler sind eh alle scheiße. Genau, ja,
0: das ist ein Problem.
1: Äh, die Raffnicks, die Nerven und so weiter und so fort, mit denen kann man eh nichts machen. Dann habe genau. ich sozusagen eine Grundhaltung ja. und dann sind wir wieder bei Watzlawick, der sagt... Ja. Die äh, Prophezeiung genau. führt zur Erfüllung der Prophezeiung genau. oder so ähnlich. So eh ähm, das heißt, es ist so eine Feedbackschleife. Genau. Ohne diese Haltung als Pädagoge mhm. bewirke ich gar nichts. Genau. Also, da verstärke ich das System, die Fronten und so weiter genau. und so fort. Genau. Aber, das so, ist, das und, aber jetzt um wieder ja. nicht auf diesen Elfenbein.
0: Nee, aber den, das ist ja ganz konkret. Das ist ja ganz genau. konkret.
1: wie, um jetzt wieder eine konkrete Überlegung mhm. zu machen, wie kann ich das üben?
0: Indem man es tut. Also indem man es macht. Ich glaube, das geht nur, indem man es macht.
1: Ja, aber dann muss man, naja, indem man es macht.
0: Also ich also, übe das jeden Tag in meinen Seminaren. Immer zu gucken, ernst nehmen der Wortmeldung, aufnehmen, äh, Diskurse ermöglichen. Das klingt mir auch nicht immer. Manchmal will ja. ich auch...
1: Ja, natürlich äh, nicht. Wer, wem gelingt das? Also, Eben. Aber, äh,
0: äh, und äh, viele Studenten melden mir jetzt auch zurück. Die sagen dann hier, was ist denn heute mit Ihnen los? Und irgendwie so komisch drauf und so. Da bin ich sehr dankbar für. Weil sozusagen das ein Zeichen dafür ist, dass es irgendwie schon mal anders war, sozusagen, bei mir und die Leute es merken. Also mhm. das finde ich immer super, wenn die Leute sagen, hier, was ist denn mit Ihnen los? sie irgendwie schon drauf. Ja. Das passiert ja auch manchmal und das ist super. Also das sind die besten Momente, weil ich merke, okay, da merken die Menschen einen Unterschied. Also ist plötzlich etwas da, wo man merkt, da gibt es eine Differenz, ja. Da gibt es sozusagen etwas, was, was widerständig dann plötzlich ist. Und das ist schön. Also, wenn man sieht, dass, dass Subjekte widerständig werden können auch und sagen können, hier, ich habe da keinen Bock drauf oder mir geht es auf den Nerven oder das haben wir jetzt zum tausendmal gehört, wollen wir wollen was anderes machen. Und das sind, das ist sozusagen die Früchte von Bildung im Grunde. Uh. Wenn Subjekte sich zu Wort melden können und sagen können, hier, ich bin da und ich habe Rechte und ich möchte das in, in Anspruch, ich möchte das geltend machen. Ja? Und das kann man nur äh, tun, äh, üben, indem man es tut, indem man es macht.
1: Tun und reflektieren lassen. Genau.
0: Also musst und sich tun. nicht
1: entmutigen lassen. Wenn es genau. mal in die Hose geht, du hast es sicherlich genau. tun.
0: Und wird. eben nicht, wie dieser Propagandabegriff vielleicht suggeriert, zu sagen: Ich übernehme das jetzt und mache einen Deckel drauf. Und dann ist es sozusagen eine Weltanschauung da und die versuche ich dann zu konservieren, zu erhalten oder auch abzuwehren. Sondern zu sagen: immer wieder neu, immer wieder diskutieren, immer wieder ins Gespräch, immer wieder lebendig bleiben. Das wäre sozusagen mein Gegenentwurf zu diesem Propaganda-Ding.
1: Ja. Wie meinst du das jetzt?
0: Also Propaganda jetzt in dem Sinne, jetzt wenn man es ganz scharf sieht, diese ideologische Propaganda, zu sagen, ich vermittle dir eine Weltanschauung und ich möchte die möglichst fest in dir verankern. Mhm. Ja. Und das Gegenmodell wäre ja die, wir versuchen immer wieder durch neue Begegnungen unsere bisherigen Weltanschauungen zu überprüfen, zu hinterfragen, auszudehnen, zu kritisieren, zu verändern. Das ja. wäre sozusagen das, das Gegenmodell eigentlich.
1: In dem Kontext würde ich ja gerne nochmal über Religion
0: ja. sprechen. Ja.
1: Sozusagen ist nicht steckt in der Religion nicht schon sozusagen die Grundabsicht auch der Missionierung ein Stück weit mit drin und damit auch natürlich auch ein Stück weit der problematisch gefärbte Propagandabegriff? Ja. Eine schöne Suggestion. Ja.
0: Ja, aber. Aber. Aber.
1: Jetzt kommt's.
0: Nee, was heißt jetzt kommt's? Bei Religion ist es genauso wie mit allen anderen Dingen auch. Die Frage ist immer, wie man das macht. Also, missionarisch zu wirken im Sinne von, du glaubst, was ich glaube, oder ich hack dir die Birne ab, hm. wäre natürlich propagandistisch und sehr problematisch. Wenn aber Religion, ich mache es jetzt mal fürs Christentum, weil ich mich da am besten auskenne, wenn aber Mission bedeutet, ich zeige an meiner Person durch mein Handeln, durch Nächstenliebe als Tat, mhm. dass das, woran ich glaube, etwas ist, was ich für sehr sinnvoll erachte, dann ist Mission ähnlich wie Bildung etwas, dass ich an meinem Tun, an meiner Person jemandem zeige und dem anderen die Freiheit lasse, sich dafür auch zu entscheiden oder zu sagen, rutscht mir noch einen Buckel runter, ich mache trotzdem was anderes. Und das ist dann ein Begriff von Religion, der, finde ich, mit dem Bildungsbegriff sehr gut einhergeht. Es ist immer die Frage des Modus, also der Art, wie ich das mache.
1: Das wäre sozusagen wieder die
0: hohe Kant'sche messlatte Ja, genau. Also, aber das, <lacht> ich finde schon Kant, also wenn man eine Messlatte <lacht> hat, ja. dann doch die von Kant, finde ich. Weil das ist etwas, wo man sagen kann, okay, das kann man schon auf ganz vieles anwenden. Also wenn die Frage. Auch wenn sie
1: permanent so hoch hängt.
0: Ja, ich also meine, das ist halt. Nie regulative Idee. Wenn
1: ich sie immer reißen.
0: Das macht ja nichts. Regulative Idee, mhm. ja, sagt der Popper. Regulative Idee. Und da kann man dann immer auch prüfen. Also worum geht es hier dann? Geht es hier wirklich darum, jemanden die Freiheit zu nehmen und jemanden zu überreden? Oder geht es darum, etwas an seiner Person in der Handlung zu zeigen. Und das ist wirklich ein Unterschied. So habe ich auch viele religiöse Menschen kennengelernt. Also ich habe religiöse Menschen eher kennengelernt, als Menschen, die an ihrem Handeln etwas zeigen wollten. Mhm. Weil sie sozusagen für etwas standen oder für etwas etwas repräsentierten, was ich sehr anziehend fand oftmals. Früher. Mhm. Und ich fand auch immer sehr abstoßend, diejenigen, die gesagt haben, also Himmel oder Hölle, du hast die Wahl. Das ist natürlich hochproblematisch. Aber auch da ist immer die Frage, wie man auf Menschen zugeht, ob man die Freiheit den Menschen lässt, ob man die Anerkennung den Menschen gibt oder ob man sagt, ich habe die Wahrheit und wenn du dich nicht unterwirfst, gibt es halt eins auf die Zwölf.
1: es muss ja nicht immer in, in körperlicher Gewalt münden, Aber sondern es kann ja auch äh, Klar. Richtung Ausgrenzung, ähm, Diffamierung anderer Lebenswirklichkeiten. Also wenn... Teile der katholischen Kirche, sicherlich nicht alle, zum Beispiel sagen Homosexualität ist, das ist ein Problem. keine adäquate
0: ja. Lebenswirklichkeit. Genau. Dann das ich zum Beispiel also sozusagen
1: so ein, Eingriff in andere genau. Leute-Privatsphäre.
0: Hochproblem, <lacht> hochproblematisch. Hochproblematisch. Ja. Da finde ich die Kirche auch äh, mit am problematischsten in diesem, in diesem Aspekt jetzt zum Beispiel.
1: Aber es gilt natürlich vice versa ja. Auch für den Atheismus letztendlich.
0: Natürlich, ganz genauso genau genauso. Also immer wenn es darum geht, zu sagen, das ist genau das, was du beim Konstruktivismus-Podcast gesagt hast. Also immer wenn es darum geht, einer hat die Wahrheit hm. und sagt, äh, du bist nur dann was wert, wenn du meine Wahrheit teilst, dann wird es halt problematisch. Ja. Aber wenn ich sage, ich habe eine Möglichkeit zu leben und die zeige ich dir und du entscheidest dann, was, was du daraus machst, ist das natürlich eine ganz andere Nummer.
1: Was ist mit dem Stilmittel oder ein Stilmittel der Propaganda. Also ich benutze ja bewusst immer diesen verbrannten Namen, <lacht> nee. weil ich bin ja auch so immer so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Sieht sich so, also, äh, ja, ne? ja. so, ja. Sie so auf Krawall gebürstet? Das gab es sonst nicht in
0: der Talkshow, die hat das gesagt, so ein Alter. Sieht sich <lacht> so auf Krawall gebürstet? Das hat die gesagt. Gebürstet. Auf Krawall.
1: Nee, bin ich tatsächlich, weil ich sozusagen. Ich kokettiere sozusagen auch ein bisschen mit diesem verbrannten Begriff ein Stück weit. weil ähm, ähm, Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Stilmittel der Propaganda oder der Überzeugung? Wenn man jetzt den Euphemismus, das ist ja auch äh, wieder ein interessantes Thema, Euphemismen, also mhm. Neusprech, mhm. auch ein Mittel der Propaganda, äh, verbrannte Worte in neue zu hüllen. Deswegen benutze ich sozusagen den verbrannten Begriff, um ganz klar zu machen, wovon ich eigentlich spreche. Ja. Äh, unabhängig davon, ob er jetzt negativ oder positiv verwendet wird. Und deswegen benutze ich immer lieber den negativ verbrannten. Ja. Ähm, ein Stilmittel ist ja sozusagen das Storytelling. Mhm. Geschichten erzählen, mhm. Gleichnisse, das, was mhm. Jesus getan hat, das, was die Werbung tut, das, was Politik tut mit ihrem Fußball- Analogien, die einem mhm. fast schon zum Hals raushängen Stimmt. im Wahlkampf, Für Champions League. League. Ach, zum Kotzen. Das, ist, äh das ist echt zum Kotzen. wunderbar, ja. aber es funktioniert. Aha. Und das meine ich halt. Sind diese Stilmittel sozusagen dann adäquat, um Dinge zu vermitteln, oder ist das schon Pfuibäe?
0: Ja, aber ich, ich finde ja, du hast ja beim Fußballbeispiel schon selbst irgendwie so gesagt, das sind halt. So ja gut, das ist jetzt für
1: uns anstößig. Ach, weil für viele
0: auch, glaube ich. ich weiß, ja, für viele andere das auch, gut. aber viele also
1: andere finden es halt einfach äh, verständlicher. Also indem man in Metaphern spricht. Ob es jetzt ja, fußball das ist, ja nicht schlimm. Oder, wir sprechen ja auch Eben, in Metaphern. Das
0: macht ja nichts, das ist ja nicht, das ist also nichts indem ich jetzt
1: hier mein Otto, den Autopilot, das ist ja eine Metapher, das ist eine Geschichte. <lacht>
0: genau, die ich erzähle. das macht ja nichts. Also Geschichten sind ja auch dazu da, nicht nur rhetorisch jemanden zu überzeugen, sondern ich würde sagen, äh, Narration Geschichten sind dazu da, Erfahrungen oder oder Lebenseinstellungen zu plausibilisieren. Also mhm. ich erzähle dir meine Lebensgeschichte und plausibilisiere damit, warum ich der bin, der ich bin. Ja? Ohne dich davon zu überzeugen, dass es gut oder schlecht ist. Sondern zu sagen, ich möchte, dass du mich verstehst in dem, was ich tue und warum ich das tue, was ich tue. Das ist, das ist sozusagen auch eine Funktion von Geschichten erzählen.
1: Aber natürlich in meinem Hinterkopf natürlich nicht nur das verstehen, sondern auch immer ja das ist glaube ich interessant, also auch im Zuge des Konstruktivismus. Die Abgrenzung zwischen versuchen zu vermitteln und zu verstehen mhm. und zu überreden und zu überzeugen.
0: Ja, ja genau. genau. Und Propaganda hat für Aber mich wobei, wenn ich
1: weiß, dass der andere sozusagen also ein Beispiel zu nehmen, Gedankenexperiment. Ich weiß, der andere ist ein Gewalttäter und dem macht es Spaß. Mhm. Ist es da verwerflich, ihn zu versuchen, zu überzeugen, das sein zu lassen?
0: Nee, ist nicht verwerflich. Ist nicht verwerflich. Ähm
1: also ist Überzeugung per se nicht verwerflich?
0: Nein, überhaupt nicht. Es, es geht ja immer um Überzeugen durch bessere Argumente. Ja, überreden ist die Frage. Also überreden finde ich da problematischer. Überzeugen finde ich viel weniger problematisch, weil der Anspruch viel höher ist. Also überzeugen heißt ja mit der... Also sagen
1: Wenn ich jemanden überrede und dadurch ein, ein Leben eines anderen schützen würde...
0: Gut, das ist auch nochmal die Frage des Kontextes. Klar, natürlich. Das ist dann eine andere Nummer.
1: Also gibt es sozusagen nicht die Pauschalaussage <lacht> ja. überreden, überzeugen ist per se schlecht, Kann sondern man per se immer nicht nur den Kontext.
0: Im Kontext immer zu sehen. Aber ich würde schon sagen... Per se ist überzeugen besser als überreden, weil es mit Argumenten halt auf den zwanglosen Zwang des Besseren Argument. Gut, das aber wenn es
1: letztendlich dann um den Schutz geht, egal ob bei der roten Ampel oder um einen Gewalttäter, dann ich sage,
0: Überreden kann in manchen Situationen wichtig sein, aber es, ist, es darf nicht ähm, Prinzip werden, finde ich, von ähm, Entscheidung. Ja. <lacht> Ich weiß nicht, wie ich es jetzt sagen soll. Also in, in, in bestimmten Kontexten ist es natürlich wichtig, dass man auch jemanden überreden kann, wenn es dringend ist. Aber es sollte nicht, äh, Das äh,
1: gleiche gilt ja dann für Lügen und Täuschen, oder?
0: Genau, das sind solche Fälle. Natürlich kann es sinnvoll sein, auch zu lügen. Ja? Karl Jaspers zum Beispiel hat auch gesagt, man darf natürlich lügen, um das Leben eines anderen Menschen zu schützen. Das darf man. Ja? Kant hätte das zum Beispiel nicht gesagt. Kant ist ja so rigoros, sagt <lacht> man darf nie lügen. Ja? Selbst wenn ein Menschenleben gefährdet ist, darf man nicht lügen. Okay. Weil, wenn es alle machen würden und dann wird dann und so weiter. Aber das ist nicht unwidersprochen gewesen. Natürlich gibt es Kontexte, wo das auch sinnvoll sein kann. Ich, ist nur die Frage, was gilt sozusagen im Normalfall und was gilt prinzipiell? Und da würde ich schon sagen, ist das Überzeugen das Entscheidende. Gerade in der Politik jetzt zum Beispiel, dass man Argumente halt bringt und nicht einfach nur Propaganda macht im Sinne von überreden oder vielleicht sogar drohen oder so. Mhm. Also, ich, dieser Propaganda-Begriff, ich glaube, der ist einfach. Popper würde sagen, er ist falsifiziert eigentlich. Also es hat, hat sich gezeigt, dass der nichts Gutes bringt. Im Vergleich zu anderen Begriffen wie Bildung, Diskussion, Überzeugen, Argumentieren.
1: Weiß ich nicht, ob ich das tatsächlich so teilen würde. Also ich glaube, es gibt Dinge im Zivilisationsprozess, die ja auch zum Teil auf Propaganda zurückzuführen sind. Was denn? Ich will jetzt konkret. Also nehmen wir mal an, jetzt zum Beispiel die Frauenrechtsbewegung, mhm. Alice Schwarzer. Ja. Die ist ja schon relativ propagandistisch
0: drauf. Manchmal gewesen.
1: schon. Ja, manchmal plakativ schon. und so weiter, plakativ. Mhm. Mhm. Jetzt könnte man argumentieren, okay, die Person ist umstritten. Aber letztendlich, was mit dazu beigetragen hat, dass Feminismus ein, ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft, eine wichtige Strömung. Oder auch die 68er hat man ja letztes Mal als ja. eigentlich zum Teil sehr autoritäre sehr Strömung. Mhm. Aber letztendlich hat sie Dinge in der Gesellschaft dadurch auch zum Teil verändert, die langfristig wichtig waren.
0: Auf jeden Fall. Und vor allem innerhalb dieser Bewegung von Menschen, die authentisch waren und an ihre Personen glaubwürdig das vertreten konnten. Ich meine, alles schwarz war auch eine Person, die an ihrer Person gezeigt hat, dass ein anderes Leben als Frau möglich ist. Und deshalb hatte sie auch so einen Erfolg. Okay,
1: aber dann ist ja wiederum die Frage, ist es noch Propaganda, wenn ich wirklich von dem hundertprozentig überzeugt bin, was ich da sage? Oder fängt Propaganda erst dann an, wenn es sozusagen ein Stück weit nicht authentisch meinen Überzeugungen entspricht?
0: Nee, ich würde sagen, die Art, wie ich damit umgehe, das ist die entscheidende Frage. Also wie ich mit meinen Überzeugungen umgehe. Ob ich sie propagandistisch verbreiten will oder ob ich auf die Autonomie des anderen setze und einen Diskurs eingehe. Ich glaub, das, die Art und Weise ist Nimm mal
1: ein das. Ein anderes Beispiel, Greenpeace. Ja. Mit ihren Aktionen, ja. Dranketten, mhm. sehr propagandistisch. Ja. Wenig diskursorientiert. Am Anfang zumindest. Also erstmal auf die Kacke hauen, dann über das Thema sprechen. Mhm. Legitim, nicht legitim. <lacht>
0: <lacht> fragst du mich so Sachen.
1: Du bist doch der Person, die sich hier der Kant.
0: <lacht> also, der Zweck darf niemals die Mittel heiligen, würde Kant sagen. Ja, also ja? ist das also, eigentlich Tabu,
1: was die da mal gemacht haben.
0: Ja, wenn die wirklich das weiß ich nicht, ich weiß nicht genau, was die jetzt im Einzelfall gemacht haben. Wenn es dazu kommt, dass Menschen gefährdet werden, ist es natürlich nicht mehr legitim. Wenn es darum geht, irgendwelche Schiffe aufzuhalten oder sich an Schiffe dran zu ketten und nur sein eigenes Leben zu gefährden, ist es vielleicht legitimer. Das kann, muss man im Einzelfall halt dann gucken. Aber ich glaube auch Greenpeace und diese... Die
1: Attentate?
0: Ja. Jetzt kommen die großen, Digga. Der Tyrannenmord. Das ist das Letzte, was ich
1: so aus meinem Ärmel zugebe.
0: Das sind so die Extremfälle, dann, ja. wo es dann, wo niemand mehr sich anmaßen kann, da ein letztes Urteil zu fällen. Da würde ich so drauf antworten. Also, wer will da richten? Das wäre dann ja. die Gegenfrage. Also, das sind so Extremfälle. Tyrannenmord, äh, da da können wir eher viel mehr wissen, dass wir nichts wissen können in diesem Bereich. Also da würde ich sagen, wer will da richten? Ja? Auch Kant würde da sagen, eher nicht. Dass, eher nicht. Aber gut, das ist natürlich, das kann man sozusagen nur historisch betrachten. Natürlich ist es aus dem historischen Blick ähm, zu rechtfertigen, Hitler äh, zu ermorden. Natürlich. Er hätte so viele Menschen damit retten können. Selbstverständlich. Ja? Aber das kann man nur im historischen Blick machen. Das sind so Sachen, die sind prinzipiell nicht, nicht wirklich beantwortbar. Das heißt
1: auf für alle anderen auch.
0: Ja eben, das kann man prinzipiell <lacht> eben nicht, prinzipiell <lacht> kann man ja, also das wo, nicht wo machen. Wo
1: müsste man sozusagen weitermachen? Also Hitler kann ja dann nicht die Ausnahme sein.
0: Nee, eben, ja. und dann genau. Und dann wird es sehr problematisch. Also wer muss dann noch, muss jetzt der, Pol ja. der, der chinesische Diktator auch umgebracht ja. werden und dann, dann wird es problematisch. Das meint ja Kant. Also wenn du es in einem Fall machst, dann musst du immer überlegen, könnte dieses Prinzip allgemeines Gesetz sein. Und das kann es halt nicht sein. Deshalb kann man es eigentlich nicht machen. Aber dieser Einzelfall ist so krass, dass man vielleicht dann doch überlegen könnte, ob es in diesem Fall nicht doch so dringend ist, dass man sagen kann, in dem Fall ist es trotzdem okay. Das sind dann diese Grenzfälle der Ethik, wo, ich, wo niemand eigentlich dann wirklich klare klare Antworten hat. Ja. Das, da wird es dann... Da muss dann jeder selbst wissen.
1: Also ich sehe schon wieder, wo sozusagen Pragmatismus und ihr... Ja Erasmus gut, du
0: kommst aber jetzt auch mit den ganz harten
1: ähm, Dingern. Da <lacht> also, ja, also, ja, würden noch andere einfallen, aber es war jetzt ja, natürlich das, wäre also das, das mit ganz dem großen... Äh, Dingen, ich meine, das kann man beliebig fortführen, Kastortransporte aufhalten und so weiter und so fort.
0: Ja, ich würde schon sagen, wenn Menschen gefährdet sind, darf man natürlich nicht. Also es gab, ich habe neulich mit einem Menschen gesprochen, der war bei der Stadtbahn West aktiv, damals in den 80er Jahren, mhm. Friedensbewegung. Und da ging es ja, da gibt's es ja auch diesen schwarzen Block, gab es damals, mhm. so diese aggressiven, die auch die Polizisten angegriffen haben. Da wurden sogar, glaube ich, zwei Polizisten ermordet, im, mhm. oder erschossen im Wald oder so, da bei der Stadtbahn West. Und da hört es natürlich immer auf, weil natürlich ähm, äh, da äh, mit Kant gesagt, der Mensch niemals als Mittel zum Zweck verwendet werden darf. Also das geht dann natürlich überhaupt nicht. Ja. Mhm. Und da waren wir uns natürlich auch da einig mit dem mit dem Mann. Der hat es auch selbst verurteilt. Aber das sind sozusagen so dann mit Hitler-Attentaten. Also das sind so Grenzfälle. Da soll finde ich kann man, kann, man, kann niemand sich irgendein Urteil anmaßen. Ja, wer will mhm. da irgendwie richten? Also das, das wird nicht funktionieren. Mhm. Zumindest nicht auf einer prinzipiellen Ebene. Na gut. Ja.
1: ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle Fragen sozusagen, die ich für mich hatte... Ich
0: bin dafür, diesen Propaganda-Begriff tatsächlich nicht mehr so zu verwenden, weil es, hat einfach, es bringt nichts. Weil wenn es ernst wird, müssen wir in den Diskurs rein. Und da hilft die Propaganda nichts. Also ich würde... Naja
1: dem... gut, aber ich, wie gesagt, ich gehe ja davon aus, dass sozusagen... Ähm, 99,9% der Kommunikation unter meinem Begriff der Propaganda fällt.
0: Hm.
1: Ähm, also davon gehe ich sozusagen aus. Ja? Für mich ist sozusagen eher die Frage, in welcher Intensität, hm. zu welchem Zweck ähm, und gibt es noch den Raum für alternative Ansichten? Hm. Also ich glaube, es wird es wird immer schwierig, wenn es eine einseitige Propaganda gibt.
0: Aber auch wenn zwei immer gegeneinander hämmern. Das wird auch problematisch. Ja, natürlich. kommt es auch nicht weiter, wenn der eine da, der andere äh, da. Und die hauen sich immer gegenseitig die, die Sachen um die Ohren. Da ist auch Schluss mit Diskurs. Er hat sich nicht überzeugt mit, dem Dis mit diesen Diskussionsding? Wir hatten doch diesen Hegelsatz, für den wir auch gelobt worden sind in den Kommentaren. Bildung heißt, den Gedanken eines anderen mitgehen zu können. Das ist das Ernst? Gegenteil von Propaganda. Das ist alles weißt du? keine
1: Frage. Und das ist
0: sozusagen das, das, die, die Antwort. Der aber
1: wenn sozusagen meine Gedanken ja. einer Überzeugung folgen, ja. dann muss ich ja erstmal der Überzeugung mitgehen. Ja. Also muss ich ja auch erstmal mit der Propaganda mitgehen.
0: Ein Stück weit schon, aber nicht unkritisch.
1: Nein, natürlich nicht. Also.
0: Ich muss verstehen können, was der andere jetzt denkt. Ich will nicht
1: den Propaganda-Begriff in Luft auslösen. Ich will einfach nur eine Sensibilisierung schaffen, dass mhm. zum einen. Es ist keine gute böse also ist die Frage gibt es eine gute böse Propaganda ist Propaganda in sich böse wie auch immer und ich sage eher es ist ein Alltagsphänomen was man sich aber erstmal bewusst also ich glaube der wichtige Schritt ist dass man sich das mal bewusst okay, macht ja. mhm. wie viel Propaganda man eigentlich ja, in das, seinem Leben begegnet das stimmt und dann kann man ja beginnen damit anders umzugehen
0: ja. okay so würde ich mitgehen.
1: also nicht zu sagen nur das hier ist jetzt Propaganda, weil mir gerade die Meinung nicht passt. Ja, klar. Und ich dabei selber Propaganda mache, hm. sondern ein bewusst zu sein, wie viel uns das eigentlich umgibt. Ja. Das wäre so der erste wichtige Schritt. Und dann ähm, möglichst sozusagen Demokratie wäre für mich, möglichst den Raum weit aufmachen, dass jeder in der Lage ist, seine Propaganda ein weit loszuwerden.
0: Ja gut, wenn man es so sieht, okay.
1: Ja, wird es so einigermaßen
0: so könnte ich mitgehen also vor allem mit diesem Aspekt ähm, aufmerksam zu werden wie viel eigentlich auf uns einströmt an Propaganda und an über Überredungsmethoden ja. da bin ich auf jeden also, Fall dafür äh, ja, klar
1: da, aber es vergeht kein Tag ohne
0: ja klar das
1: kann ich auch ja mhm. sehr spannend
0: sehr interessant vielen Dank überraschend, aber doch sehr <lacht> fruchtbare Thema.
1: Wie so, hast du äh, was an uns erwartet?
0: Nee, ich habe ja gar nicht erwartet, dass wir heute überhaupt was machen. Ja, ja. Aber wie gesagt, du standst ja <lacht> hungrig, <lacht> und <lacht> hungrig und ausgehungert und durstig vor der Tür. <lacht> mein Durst ist jetzt in mehrfacher
1: Hinsicht gestillt. Mhm. Ähm, was machen wir beim nächsten Mal? Oh.
0: Ich würde ja gerne echt oh. nochmal über dieses Gesundheitsthema reden, aber ja. ich, ich habe keine Zeit zu lesen. Es tut mir echt leid, ich habe zu so viel zu tun. Das ist echt ärgerlich. Ich muss so viele Sachen lesen. Ich komme nicht dazu. Aber das würde ich echt gern. Also aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
1: Was ist denn jetzt so? Wir haben jetzt so bald die Stadezeit. Die was? Die Stadezeit.
0: Die Stadezeit.
1: Die Stadezeit. Was ist das? Kennst du nicht die Stadezeit? Nee. Die stille
0: ah.
1: Advents-Weihnachtszeit. Äh, ja. Gibt es dann hier irgendwas? Ja, äh,
0: klar. Wir können schon noch mal über Religion, Glaube. Das wäre natürlich schon.
1: Oder, oder über, über eine, eine
0: bestimmte Religion, Besinnlichkeit. Christentum? Besinnlichkeit. Oder über eine Religion, das Christentum, könnten wir was machen. Geschichte des Christentums oder sowas. Ja. Sehr interessant. Gucken wir mal. Schauen wir mal. No? Ja. In
1: dem Sinne, jetzt nicht sozusagen jede Woche erwarten, dass ja, ich hier hungrig <lacht> vor der Tür stehe. <lacht> In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, teilt es gerne mit anderen. Ja. Ähm, freuen wir uns über jedwedes Feedback konstruktive Art und ja, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Tschüss.